1: Hallo liebe Geisterjäger-Fans, hier ist Verena vom John-Sinclair-Team. Die meisten von uns arbeiten nach wie vor im Homeoffice, aber wir versuchen trotz erschwerter Arbeitsumstände weiterhin gute Unterhaltung für euch zu produzieren. Ende Mai dürft ihr euch auf die Hörspielfolge 138 freuen, Albtraumcomic. Darin ist seit sehr langer Zeit, endlich mal wieder Jane zu hören. Seit dem Tod von Franziska Pigula ist ja Kati Karrenbauer die neue Stimme von Jane. Und Kathi ist wirklich ein mehr als würdiger Ersatz. Es ist wirklich eine Freude, sie in der Folge 138 zu hören. Ich kann es euch versprechen, ich durfte schon reinhören. Um euch die Wartezeit bis Ende Mai etwas zu versüßen, gibt es hier für euch den Fanpodcast mit der vorerst letzten Fangeschichte. Stefan Karl McGrath hat die Story Scarecrow geschrieben. Darin verschlägt es John Sinclair zur Südküste, wo es zu einer Reihe brutaler Enthauptungen gekommen ist. Scarcrow nimmt Blutrache an den Nachkommen seiner Peiniger. Nur mit Hilfe eines fettleibigen Dorfpolizisten muss John versuchen, alle Zielpersonen vor einem grausamen Tod zu schützen. Ich wünsche euch gruselige Unterhaltung.
0: Sie lauern in den Schatten, in den Tiefen der Finsternis, nähren sich von unserem Blut, unserer Angst, gieren nach unseren Seelen. Doch es gibt einen Mann, der sie aufhalten kann. Er wacht über unsere Welt und stellt sich dem Kampf mit den Kreaturen der Hölle. Unsere letzte Hoffnung. Er ist der Geisterjäger. John Sinclair. Scarecrow, der Blutrecher der Romney-Marsch Autor Stefan Carl McGrath Der Vollmond erhellte die nasskalte Herbstnacht. Nebel kroch über das stopplige Marschland. Immer wieder strauchelte William Thompson. Mit den Armen hinter dem Rücken verbunden, fiel es ihm schwer, das Gleichgewicht zu halten. Er konnte die Hitze der Fackel in seinem Nacken spüren, doch der Sack über seinem Kopf hinderte ihn daran zu sehen, wo er hintrat, seine Peiniger sprachen kein Wort und gaben keinen Hinweis auf ihre Identität. William Thompson konnte nur spekulieren, um wen es sich handeln könnte, wohin sie ihn führten und mit welchen Absichten entzog sich jedoch seiner Vorstellung. Nach einem schier endlosen Marsch schienen sie das Ziel erreicht zu haben. Einer der Entführer trat ihm in die Kniekehlen, er sackte zu Boden. Vorsichtig wurde der Sack über seinem Kopf ein Stück weit angehoben, so dass sein Mund frei war. Er atmete die kühle Nachtluft. Eine Zange drängte sich in seinen Mund. Sie griff seine Zunge und zerrte sie schmerzhaft heraus. Er wollte sich wehren, er wollte schreien. Doch alles erschien ihm wie ein Albtraum. Dann spürte er die Klänge. Freitag, 6. Oktober, 23.44 Uhr Oak and Ivy Pub, St. Mary's Bay, Südengland Ein Skelett? »Ja, und es war an ein Holzkreuz gebunden, wie eine Vogelscheuche«, beteuerte Rob Brigham. »Und was habt ihr damit gemacht?«, wollte die Blondine wissen, die der Bauarbeiter den halben Abend lang mit mäßigem Erfolg anzugraben versucht hatte. »Ich hab's untergepflügt, mit dem Bulldozer«, sagte er in dem Glauben verwegen und männlich zu klingen. »Aber hättet ihr denn nicht die Polizei rufen müssen?«, fragte Alice Banten. Die junge Frau hatte bisher vergeblich versucht, sich gegen die plumpen Anmachversuche dieses grobschlächtigen Manns zu Wehr zu setzen. Drink nach Drink hatte er ihr ausgegeben, jedes Mal hatte sie protestiert und am Ende doch seiner Beharrlichkeit nachgegeben. Ihre Freundinnen hatten sie ermutigt, sich auf den gut gebauten Mitdreißiger einzulassen, aber ihr stand wirklich nicht der Sinn nach Smalltalk mit einem Fremden, der offensichtlich nur auf ein kurzweiliges, amoröses Abenteuer aus war. Seitdem sich ihre Freundinnen aber mit anderen Männern verabschiedet hatten, war es ihr zunehmend schwergefallen, sich dem Gespräch mit dem Baggerfahrer zu entziehen. Geduldig hatte sie seine Komplimente und Macho-Sprüche ertragen, während er immer besoffener wurde. Zwischenzeitig ertappte sie sich selbst bei der Frage, was daran so schlimm wäre, eine leidenschaftliche Nacht mit einer Pab-Bekanntschaft zu verbringen – doch dann erinnerte sie sich daran, dass ihre letzte gescheiterte Beziehung genauso begonnen hatte. Sie war einfach noch nicht so weit, sich auf eine neue Beziehung einzulassen. Die Geschichte von diesem Skelett machte sie nun aber doch neugierig. »Das ist, was Steve meinte, unser Vorarbeiter. Aber dann äh, hat er doch erst den Boss angerufen und der meinte, wir könnten uns einen Baustopp nicht leisten und wir sollen einfach weitermachen.« aber es, es, es könnte sich doch um ein Verbrechen handeln, oder, oder eine lang vermisste Person, oder einen Fund von archäologischer Bedeutung, wandte Alice ein. Ach, was, entgegnete Brigham. Der Typ muss seit Jahrzehnten tot gewesen sein, der interessiert keinen mehr. Und das Letzte, was wir da gebrauchen können, sind, sind irgendwelche tweet Professoren, die anfangen, auf Händen und Knien nach Alpen Kram zu buddeln. Wir haben nur zwölf Wochen Zeit, diese verdammte Hotelanlage aus dem Boden zu stampfen, und es ist schon schwer genug. Der Boden in der Marsch ist wirklich kein idealer Baugrund, erklärte er wichtig -tourisch. Aber es wäre schon spannend zu wissen, was es mit dem Skelett auf sich hat, sagte Alice nachdenklich. »Was interessierst du dich für alte Knochen? <lacht> Kümmer dich doch lieber um äh, um die Lebenden. Mich zum Beispiel. Also ehrlich gesagt, ich hatte eine echt harte Woche und ich könnte heute Nacht, äh, naja, ein paar Streicheleinheiten vertragen.« Mit diesen Worten legte Brigham seine Hand auf Alices unteren Rücken und ließ sie langsam zu ihrem Gesäß hinuntergleiten. Dabei lehnte er sich nach vorne in der Absicht, sie zu küssen, für einen kurzen Moment war sie geneigt, sich der Situation einfach hinzugeben, doch dann entschied sie sich anders. »Ich, ich muss mal aufs Klo«, rief sie und sprang auf, um Brighams tollpatschigen Annäherungsversuch zu entgehen. Beeil <lacht> dich«, rief Brigham mit einer rauen Lache. Lüstern schaute er ihr hinterher, wie sie in der Tür zu den Toiletten verschwand. »Noch zwei Drinks«, dachte er sich, »und sie geht mit.« Darf für dich noch was sein? brummte die Stimme des Wirts und riss Brigham aus seinen Gedanken. Ja, Tom, mach uns noch mal zwei Harveys und zwei Whisky. Tom, der Wirt, quittierte die Bestellung mit einem mürrischen Brummen und wandte sich dem Zapfhahn zu. Ich hab gehört, was du eben erzählt hast, sagte eine fistelige alte Stimme hinter Brigham. Er drehte sich um und erblickte den alten Pete. Was? W wovon redest du? fragte Brigham überrascht.
2: »Die Vogelscheuche, die ihr heute ausgegraben habt, das kann nur er
0: sein.« »Wovon redest du, Pete? Das waren nur ein paar alte Knochen.« Der Alte lachte, und Brigham fühlte sich unwohl. Pete sprach selten mit Gästen im Pub. Er kam jeden Abend hierher, aber meistens saß er still in einer Ecke, trank seine drei Pints und eierte angetrunken auf seinem alten Drahtesel nach Hause. Brigham sprach nicht gerne mit ihm.« die paar Worte, die er mit dem über achtzigjährigen in den letzten Jahren gewechselt hatte, endeten stets damit, dass er das zusammenhanglose Geschwafel des alten Spinners ertragen musste. »Was gibt's da so blöde zu lachen, Pete?« fragte Brigham verärgert. »Alte Knochen?
2: <lacht> du hast gesagt, es ist eine Vogelscheuche,«
0: erwiderte der Alte kichernd. »Na runter, da hat halt jemand irgendwann zu Halloween Skelett als Vogelscheuche aufgestellt.« »Das kann natürlich sein«, sagte Pete. »Oder es war
2: Scarecrow.«
0: »Was soll es, Scarecrow?«
2: »Hast du nie die Legende vom alten William Thompson gehört?«,
0: fragte Pete überrascht. Brigham verlor langsam die Geduld mit dem alten. »Nein, habe ich, hab ich nicht. Ich bin nicht so ein wandelndes Märchenbuch wie du. Und jetzt lass mich in Ruhe. Ich, <lacht> ich habe Gesellschaft.« hier, zwei Harveys und zwei Whisky, unterbrach der Wirt, aber die wirst du wohl alleine trinken müssen. Deine Gesellschaft <lacht> ist eben gegangen, ergänzte er und mit einem heiseren Lachen wandte er sich einem anderen Gast zu. Was? Verdammt, fluchte Brigham. Er sah zur Tür, fingerte hektisch einen Geldschein aus der Tasche und knallte ihn auf den Tresen. Stimmt so, rief er und hastete aus dem Pub. Brigham war außer sich. Was fiel diesem Miststück ein? Den ganzen Abend hatte er ihr Drinks spendiert und dann verpisste sie sich einfach so? Dieser Schlampe würde er eine Lektion erteilen. Wut entbrannt, rammte er den Helm auf seinen Kopf, stieg auf sein Motorrad und fuhr los. Zunächst fuhr er die Hauptstraße in die falsche Richtung entlang, ehe ihm klar wurde, dass sie so weit nicht gekommen sein konnte. Er drehte um und fuhr in die andere Richtung. Dieser Oktobertag war warm und sonnig gewesen, und wie üblich in dieser Gegend kroch in der nun deutlich kälteren Nacht Nebel über den Boden. Kurz nach dem Ortsausgang, hinter dem sich die weite Marschlandschaft öffnete, sah er sie im Scheinwerferlicht seines Motorrads auf ihrem Fahrrad. Provozierend dicht fuhr er an ihr vorbei, schnitt sie und zwang sie anzuhalten. »Wo wollen wir denn hin, hä? Haben wir nicht etwas vergessen?«, fragte Brigham zynisch, als er seinen Helm abnahm und sein Motorrad aufbockte. Was, »Was willst du von mir?«, fragte sie. Er genoss es, die Angst in ihrer Stimme zu hören. »Den ganzen Abend lässt du dich von mir aushalten und dann verpisst du dich einfach so?« Bedrohlich langsam schritt er auf sie zu. Mir, »Mir ging es auf einmal nicht so gut«, log sie und versuchte wieder auf ihr Fahrrad zu steigen, um weiterzufahren. Hey, »Hey, nicht so schnell«, er entriss ihr das Rad und schubste es zur Seite in den Straßengraben. »Wo waren wir stehen geblieben?« Ach ja, und mit diesen Worten zog Brigham sie an sich heran und küsste sie. »Lass mich«, wehrte sie sich und drückte ihn mit aller Kraft von sich. »Ach, stell dich nicht so an«, raunste er und wollte sie erneut küssen, während sie verzweifelt versuchte, seiner Umarmung zu entkommen. Plötzlich hielt die junge Frau still. <lacht> »Na also, geht doch«, sagte er. Was, »Was war das?« Wäre Brigham nicht so betrunken und notgeil gewesen, wäre ihm nicht entgangen, dass nun eine andere Art von Angst in ihrer Stimme zu hören war. »Netter Versuch, aber es macht mehr Spaß, wenn du mitmachst.« »Nein, nein, nein, da war ein ein seltsames Geräusch«, flüsterte sie. Er ignorierte ihre Aussage und begann, ihren Hals zu küssen. »Lass mich, da war was!« Sie begann, sich wieder zu wehren, aber dieses Mal war der Grund für ihren Fluchtinstinkt ein anderer.« Erst als sie laut aufschrie, lockerte Brigham seinen Griff und sah sie erstaunt an. Ihr Blick ging an ihm vorbei und ihre Augen waren angsterfüllt. »Wenn sie das nur spielt«, dachte er, »dann ist sie verdammt gut.« Was wollte sie mit so einer plumpen Ablenkung erreichen, selbst wenn sie sich losreißen und wegrennen würde? Er war schneller, er war stärker. Zögernd blickte er über seine Schulter. Er erwartete nichts zu sehen, außer einer nebligen Landstraße, die in die Einsamkeit der Marsch führte. Doch zum zweiten Mal an diesem Tag wurden seine Erwartungen auf erschreckende Weise übertroffen. Keine zehn Yards von ihm entfernt stand etwas, was er heute schon einmal gesehen hatte, und wie am Nachmittag stockte ihm das Blut in den Adern. »Was zur Hölle?« rief er laut und ließ letztendlich von der jungen Frau ab. »Unrecht!« »Muss gesühnt werden«, sagte die Gestalt mit einer seltsam körperlosen Stimme. Brigham konnte nicht glauben, was er da sah. Es war die Vogelscheuche, das Skelett, was immer es auch war. Das Ding, das er wenige Stunden zuvor mit dem Bulldozer freigelegt hatte, nur um es wenige Minuten später wieder unterzupflügen.« die Gestalt war zwei Meter groß und mit halb verrotteten Stofffetzen bekleidet. Der Kopf war verhüllt von einem zerfetzten Jutesack, auf dem stümperhaft ein grinsendes Gesicht gestickt war. An einigen Stellen war der grobe Stoff von der Zeit in der Erde verrottet. Durch diese Löcher sah er die blanken weißen Knochen eines Totenschädels. Das konnte nicht echt sein. Nach dem ersten Schock kam er langsam wieder zu sich. Seine Kollegen mussten ihm einen Streich spielen. »Jeff«. Der musste dahinter stecken. Er war der Spaßvogel der Truppe. ha! <lacht> sehr lustig. Hört auf mit dem Scheiß«, rief er, und seine Stimme klang mutiger, als er sich fühlte. »Unrecht muss gesühnt werden«, erklang die tiefe Stimme erneut. Sie kam nicht von dem Schädel, sondern schien vielmehr die Luft zu erfüllen.« die skelettierte Vogelscheuche starkste einige Schritte näher. Wer auch immer hinter diesem Streich steckte, er war gut vorbereitet. Das sah wirklich gut aus, dachte Brigham. Doch als das Vogelscheuchengerippe näher kam, fühlte er sich trotzdem bedroht. Er griff den Motorradhelm, der auf dem Sitz seiner Maschine lag, und warf ihn nach der Gestalt. Mit einer Geste, als würde sie eine Fliege verscheuchen, wehrte die Vogelscheuche den Helm ab und in einer weiten Flugbahn verschwand er in der Dunkelheit. Besoffen, wie er war, hatte Brigham es bisher geschafft, sich einzureden, das laufende, sprechende Vogelscheuchenskelett sei nur ein übler Streich. Doch die Tatsache, dass sie seinen Helm mit einer leichten Handbewegung an die hundert Yards weit weg katapultiert hatte, machte ihn nun doch stutzig. »Was? Äh, was zur Hölle? Jeff, das, das ist jetzt nicht mehr lustig!« Die Vogelscheuche schritt langsam näher. »Jungs, Jungs, lass den Scheiß!« die Vogelscheuche war nur noch drei yards von ihm entfernt. Brigham spürte Alices angsterfülltes hektisches Atmen in seinem Nacken und die junge Frau, die sich wenige Augenblicke zuvor noch vor seinem sexuellen Übergriff zu wehren versucht hatte, presste sich nun dicht an ihn. »Bleib, bleib weg von mir!« schrie er panisch. »Unrecht, Unrecht«, erklang die sonore Stimme, und mit diesen Worten hatte ihn die Vogelscheuche erreicht. Sie streckte ihren skelettierten Arm nach seinem Hals aus und drückte zu. Brigham gluckste, als sein Kehlkopf zusammengedrückt wurde. »Unrecht«, es folgte eine rasche, kraftvolle Bewegung, ein stechender Schmerz in seinem Hals und Brigham nahm den gleichen Weg wie zuvor sein Helm. Er spürte den Wind in seinem Gesicht, er flog und taumelte und nach wenigen Sekunden schlug er mit dem Gesicht auf das dröge Heidekraut, das hier in der Marsch wuchs. Er rollte einige Meter weiter und kam zum Liegen. Und in diesem Moment wurde ihm mit Schrecken klar, die Vogelscheuche hatte nicht ihn weggeschleudert, sondern nur seinen Kopf. Reduziert auf diesen lag Brigham nun in der Romney-Marsch, während sein enthaupteter Körper vermutlich gerade vor der Vogelscheuche zu Boden sackte. Fuck, dachte er noch, dann war der in seinem Gehirn verbliebene Sauerstoff aufgebraucht und durch den dünnen Vorhang der Bewusstlosigkeit trat er seine letzte Reise an, seine Reise in den Tod. Samstag, 8. Oktober, 15.49 Uhr, Romney Marsh bei St. Mary's Bay, Südengland. Nach einer mehr als zehn Autofahrt kam ich endlich an meinem Einsatzort an. An diesem bilderbuchhaften Herbstwochenende schien halb London auf dem Weg an die nächstgelegene Küste gewesen zu sein. Der kleine Ort St. Mary's Bay zählte dabei aber offensichtlich nicht zu den größten Magneten für Kurzurlaube aus dem Inland. Das kleine verschlafene Fischernest lag keine 20 Meilen von Dover entfernt und war an diesem spätsommerlichen Samstagnachmittag vergleichsweise ruhig. Die meisten Menschen zog es in die etwas größeren Seebäder wie Brighton, Eastbourne oder Hastings, wo es ein entsprechendes Freizeitangebot für alle Altersgruppen gab. Als ich mich St. Mary's Bay näherte, konnte ich den Tatort schon aus einiger Entfernung sehen. Er befand sich knapp 200 Yards vor dem Ortseingang und die aus dem Ort führende Fahrbahnhälfte war gesperrt. Neben zwei Polizeiwagen und einem Zivilfahrzeug zählte ich fünf Offizielle in Warnwesten. Die Spurensicherung war also noch nicht ganz abgeschlossen. Ich parkte meinen Wagen am Straßenrand. Noch bevor ich ganz ausgestiegen war, kam ein Polizeibeamter herbeigeeilt. »Herr Oberinspektor Sinclair«, fragte der überausstämmige Kollege, den ich auf höchstens Mitte dreißig schätzte. Obwohl er auf den ersten Blick wie ein sehr freundlicher und positiver Mensch wirkte, konnte sein Gesicht nicht verbergen, dass dies offensichtlich kein Routinefall für ihn war. »Ja, das ist richtig, und äh, Sie sind...« Sergeant Corden«, keuchte er leicht außer Atem. »Angenehm«, erwiderte ich, während wir uns die Hand gaben. Sein Händedruck war fest, aber verschwitzt. »Sie waren es, der sich an Scotland Yard gewandt hat?« »Ja, das, das war ich. Entsetzlich, was hier passiert ist und und, und rätselhaft. Sowas habe ich noch nie erlebt.« Nervös lachend ergänzte er, Naja, ja, was, was ich noch nicht erlebt habe, füllt vermutlich Lehrbücher.« Der junge Kollege war sichtlich aufgeregt. Und nach dem, was Sir Paul mir über die Tat geschildert hatte, wunderte mich das nicht. In ländlichen Gegenden waren Gewaltverbrechen bei weitem nicht so häufig, wie Inspektor Barnaby einen vermuten ließ.« »Ihr erster Mordfall?«, wollte ich wissen. »Ja, hier ist normalerweise nicht viel los. Mal ein Nachbarschaftsstreit zwischen Rentnern, mal ein Fahrraddiebstahl, aber, puh, aber aber, sowas hier...« Der gestresste Gesichtsausdruck des jungen Kollegen änderte sich schlagartig und er setzte eine typisch britische Höflichkeit auf. »Entschuldigen Sie bitte, wo habe ich meine Manieren? Äh, wie war Ihre Anreise?« »Schleppender, als die Ermittlungen es hoffentlich sein werden«, scherzte ich. »Ja, ja, bei so einem Wetter wollen alle an die Küste«, bestätigte Corden, dem die auflockernde Absicht meiner Aussage entgangen war. »Kommen Sie, ich ich stelle Sie dem Leiter der Gerichtsmedizin vor.« Dr. Rupert Gilridge war ein freundlicher und bodenständiger Typ, der kurz vor der Pensionierung stehen musste. Hilfsbereit teilte er seine bisherigen Erkenntnisse mit uns. Seiner Einschätzung nach war das Opfer durch rohe Gewalt enthauptet worden, doch er stand vor einem Rätsel, wie sich dies hätte ereignet haben können. Einen Motorradunfall schloss er kategorisch aus. Als Gildrich das Leichentuch anhob, um mir die Leiche zu zeigen, war Sergeant Corden davongeeilt und übergab sich in den Straßengraben. Nachdem ich die vorerst wichtigsten Fakten erfahren hatte, verabschiedete ich mich von dem Gerichtsmediziner und sammelte auf dem Weg zum Auto meinen jungen Kollegen ein. »Die erste Leiche?« fragte ich. »Ja, und dann und dann gleich noch ohne Kopf«, stöhnte Corden und verharrte in nach vorne gebeugter Stellung über dem Straßengraben. Er richtete sich mühevoll auf. Ich reichte ihm ein Taschentuch, welches er dankend annahm, um sich damit den Mund abzuwischen. »Wollen wir lieber auf der Wache weiterreden?«, fragte er. »Sie wollen sicherlich wissen, was die Zeugin gesagt hat.« »Ja, das möchte ich gerne wissen. Aber nicht auf die Wache. Ich gab Corden einen Klaps auf den Rücken.« »Kommen Sie, wir gehen in den Pub. Ich muss unbedingt was essen.« Samstag, 8. Oktober, 19.07 Uhr, Oak and Ivy Pub, St. Mary's Bay. Der gemütliche Pub war überraschend gut besucht und eine Vielzahl von Gästen verbrachten einen vergnügten Samstagabend. Corden entspannte sich langsam etwas, während ich die letzten Zeilen des Vernehmungsprotokolls der Zeugen las. Als ich fertig gelesen hatte, legte ich das Schriftstück beiseite und sah Corden an. Ziemlich verrückt, oder? fragte er mit einem verlegenen Grinsen. Ich meine, was was soll man davon halten? Ziemlich wirres Zeug, oder? Wirr? Als wirr würde ich es nicht unbedingt bezeichnen. Meine Intuition sagte mir, dass Corden einer der Typen war, bei dem ich mit offenen Karten spielen könnte. James, fuhr ich fort, warum haben Sie sich an Scotland Yard gewandt? Naja, also er zögerte einen Moment mit der Antwort und vermied es, mir in die Augen zu schauen. Halten Sie mich jetzt bitte nicht für naiv, John, aber als ich auf der Polizeischule war, erzählte ein Kamerad, dass es beim Jahr zu so einer Abteilung für für X-Akten gebe, so wie in der Fernsehserie. Ich meine, Mick, der Kamerad von der Polizeischule, der, der konnte wirklich für England schwafeln und, und da war auch viel Müll dabei, aber... Naja, in, in Anbetracht der Zeugenaussage dachte ich, dass es vielleicht schon mal so einen ähnlichen Fall gegeben haben könnte. »James, glauben Sie an Vampire und Wehrwölfe?«, fragte ich plump. Corden sah mich entsetzt an. Sein Blick verriet mir, dass er zu der Art von Menschen gehörte, die die Existenz von Geistern und Dämonen nicht generell ausschlossen, die es aber nie behaupten würden, solange sie persönlich nicht davon überzeugt wären. Äh, wollen Sie ernsthaft behaupten, lachte er verlegen, dass das ein Vampir oder, oder ein Werwolf war? Nein, antwortete ich, und eine Mischung aus Erleichterung und Enttäuschung zeichnete sich in Cordons Gesicht ab. Ich glaube nicht, dass der Mörder ein Vampir oder ein Werwolf ist, aber ich glaube, dass wir es hier mit einer Art Dämon zu tun haben. Ein... <lacht> »Ein Dämon?« fragte er und lachte dabei wieder auf diese verlegene, unbeholfene Art, die ihn irgendwie sympathisch machte. »James, ihr Freund Mick hatte recht.« »Ähm, ich, 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 ich verstehe das nicht ganz. Wie?« stammelte er. »Es gibt beim Yard eine sehr kleine Abteilung, die sich mit übernatürlichen Fällen befasst, und genau dieser Bereich ist mein Spezialgebiet,« erklärte ich. Einen Moment lang sah mich der junge Kollege regungslos an. Dann schlug er mit der flachen Hand triumphierend auf die Tischplatte und lachte. Da, ich wusste es, rief er. Das, das ist ja unglaublich. Sie müssen mir alles erzählen. Haben Sie schon mal einen Vampir gesehen? Und ist das wirklich wie ein True Blood? Äh, Können die sich nicht mehr bewegen, wenn man sie mit Silberketten fesselt? Und, und, und Werwölfe? James versuchte ich, ihn zu unterbrechen, doch ohne Erfolg. Bevor ich meinen Satz weiterführen konnte, leerte er sein Bier, schnappte sich mein näheres Glas und sprang auf. Hey, »Ich hol uns noch zwei. Mann, das ist ja irre. Ich arbeite mit Fox Mulder, Ihrer Majestät, zusammen an einem Fall.« Mit diesen Worten verschwand er Richtung Tresen. Ich konnte mir ein Schmunzeln nicht verkneifen. Irgendwie mochte ich diesen Typen. Während ich auf Cordons Rückkehr wartete, sah ich mich im Pub um. Hier hatten sich die Zeugen und das Opfer also kennengelernt. Mit dem Wirt brauchte ich nicht mehr zu reden. Laut Corden konnte dieser nichts Hilfreiches beitragen. Mein Blick schweifte über die Gäste. Wie in kleinen Dorfpubs üblich, waren hier alle Altersgruppen vertreten. Von noch nicht ganz volljährigen Teenagern, die am Spielautomaten ihr Glück versuchten, bis hin zu den Dorfältesten – ich bemerkte einen alten Mann, der in einer Ecke vor einem Pint saß und zu mir herüberstarrte. Als sich unsere Blicke trafen, stand er auf und kam auf einen Krückstock gestützt zu unserem Tisch herüber. Ohne sich vorzustellen, setzte er sich und nahm einen Schluck aus seinem Glas, als müsste er sich nach dieser anstrengenden Reise erfrischen. Er starrte mich einen Moment lang mit seinen glasigen Augen an, bevor er sprach. »Sie sind nicht von hier«, sagte er mit einer hellen, krächzenden Stimme. »Richtig«, antwortete ich, »ich bin aus London, Sinclair mein Name.« Ich streckte ihm meine Hand zum Gruß entgegen. Er betrachtete sie, als wäre ihm diese Geste unbekannt. Nach kurzem Zögern schüttelte er beinahe flüchtig meine Hand. Sein Händedruck war fester, als ich es von diesem gebrechlichen Alten erwartet hätte. Dann starrte er mich wieder an.
2: »Sie sind wegen Rob hier. Rob ist tot.«
0: ja, bestätigte ich. Rob Brigham kam gestern Nacht auf der A259 ums Leben. Kannten Sie ihn? Ich
2: hatte ihn gewarnt,
0: sagte er kopfschüttelnd. Obwohl ich gespannt war, zu erfahren, was der Alte zu sagen hatte, konnte ich mir ein inneres Schmunzeln nicht verkneifen. Meine früheren Fälle hat mich schon oft in der meine früheren Fälle hat mich schon oft in kleine entlegene Orte im Königreich geführt, und mehr als einmal hatte ein leicht senil wirkender Greis wertvolle Informationen zu meinen Ermittlungen beigetragen. Ich war gespannt, was dieser alte Kamerad für mich parat hielt. Wovor hatten sie ihn gewarnt, wollte ich wissen. »Vor«, »Pete«, unterbrach Cordons Stimme, »nimm es nicht persönlich, aber, aber der Oberinspektor und ich sind bei der Arbeit. Könntest du uns äh, bitte allein lassen?«, fragte der Sergeant und ergänzte an mich gerichtet. »Hat er sie belästigt, John?« »Arbeit?«, <lacht> kicherte der alte Pete, ehe ich antworten konnte, und sah demonstrativ auf die zwei Pint Bier in Cordons Händen. Er nahm seinen Gehstock, stupste damit gegen Cordons dicken Bauch und sagte, »Ein bisschen Arbeit würde dir nicht schaden, Jamie.« »Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du das lassen sollst?« fauchte der junge Polizist, während er die Gläser abstellte.
2: »Das Gleiche gilt für dich und Speck zum Frühstück,«
0: konterte Pete mit einem Grinsen auf den Lippen. Ich konnte kaum glauben, in was für eine Slapstick-Nummer ich hier geraten war. Der junge, fettleibige Dorfpolizist, der im Papp von einem schruligen Dorfalten gehänselt wird. <lacht> beruhigt euch, alle beide«, lachte ich, während Corden gerade anstalten, machte Pete gegen seinen Willen aufzuhelfen, um ihn von unserem Tisch zu entfernen. »Setzen Sie sich, James. Pete wollte mir gerade etwas erzählen.« Widerstrebend setzte Corden sich. Ich ignorierte seinen mürrischen Gesichtsausdruck und wandte mich Pete zu. »Wovor hatten Sie Brigham gewarnt?«
2: »Ja, ich hatte ihn gewarnt. Vor
0: Scarecrow«, sagte er geheimnisvoll. »Vor wem?«, fragte Corden, halb genervt, halb interessiert. »Vor ihm, Will Thompson«, erklärte Pete. »Und ähm, wer ist dieser Will Thompson?«, wollte ich wissen.
2: »Wer war Will Thompson?«,
0: korrigierte der Alte. »Na gut, wer war Will Thompson? Komm bitte zum Punkt«, forderte Corden ungeduldig. »Das
2: würde ich ja gerne erzählen«,
0: erklärte Pete, und mit einem Blick auf sein fast leeres Glas ergänzte er,
2: aber mein Hals ist so trocken,
0: Corden rollte mit den Augen, seufzte genervt und ging ein weiteres Mal zur Bar. Peets Geschichte über Will Thompson dauerte exakt zwei Peins lang. Seiner Erzählung nach war Will Thompson ein Steuerbeamter seiner Majestät gewesen. Die Romney Marsh war im 18. und neunzehnten Jahrhundert eine Hochburg für Schmuggler. Grund dafür waren enorme Einfuhrzölle, die George II. verhängt hatte. Während die Bevölkerung den Schmuggel von Waren zwischen dem europäischen Festland und der englischen Südküste als ehrenwertes Kavaliersdelikt betrachtete, war es dem König ein Dorn im Auge. Mehr und mehr Steuerfahnder und Soldaten wurden in die Region entsandt. Als Folge dessen wurde der Konflikt zwischen den Schmugglerbanden und den Behördenvertretern zunehmend gewalttätig. Viele Schmuggler wurden gefasst, manche wurden hingerichtet, andere nur inhaftiert und einige wurden sogar nach Australien deportiert. Doch es kam immer wieder zu brutalen Übergriffen auf die Beamten. Will Thompson war einer von ihnen gewesen. Er wurde einer berüchtigten Schmugglerbande zu unbequem, der sogenannten Dim Church gang im Jahre 1743 verschwand Thompson spurlos. Die offizielle Geschichte ist, dass der Fall nie aufgeklärt werden konnte. Doch der Legende nach, die der alte Pete erzählte, war Thompson von den Schmugglern brutal ermordet worden. Sie hätten ihm die Zunge herausgeschnitten, ihn an ein Holzkreuz genagelt und als Vogelscheuche verkleidet, auf ein einsames Feld mitten in der Romney-Marsch gestellt. Nachdem Thompson tagelang in der Marsch gestanden hatte und immer noch lebte, hätten seine Peiniger es mit der Angst zu tun gekriegt und ihn letztendlich lebendig begraben. »Hm«, sagte ich nachdenklich, als Pete mit seiner Erzählung am Ende war, »was genau hat die Geschichte von Will Thompson ihrer Meinung nach mit dem Tod von Rob Brigham zu tun?« der Alte sah mich mit seinen trüben Augen durchdringend an, als sei ich jemand, der nicht verstehen wollte, dass zwei plus zwei vier ergibt. Er räusperte sich umständlich und erklärte mit ernster Stimme, »Als die Schmuggler
2: Thompson an das Holzkreuz banden, da hat er sie verflucht. Er hat geschworen, dass er eines Tages wiederkehren würde, und dann...« dann würde er nicht ruhen, ehe nicht alle Schmuggler und ihre Nachfahren ausgelöscht wären, damit sich das Böse auf Erden nicht weiter vermehren würde.«
0: Piets Erklärung folgte kurzes Schweigen. In Gedanken versuchte ich abzuwägen, wie relevant diese Geschichte für den Fall sein könnte. Corden unterbrach das Schweigen und meinen Gedankengang mit einer spitzfindigen Bemerkung. »Und äh, hat er sie verflucht bevor oder nachdem sie ihm die Zunge rausgeschnitten haben?« »Du musst mir nicht glauben«, antwortete Pete, ohne Corden eines Blickes zu würdigen. »Aber Rob hat mir auch nicht
2: geglaubt und jetzt, jetzt ist er tot.«
0: Ich gab Corden unter dem Tisch einen leichten Tritt gegen das Bein, um ihm zu signalisieren, er solle Pete nicht weiter provozieren. Er verstand.« ich stellte Pete noch einige weitere Fragen zum vergangenen Abend, dann kauften wir ihm ein letztes Pint, verabschiedeten uns und verließen den Pub. Sonntag, 8. Oktober, 6.17 Uhr, Poppyfield, Bed and Breakfast, St. Mary's Bay. Ein schreckliches Geräusch riss mich aus meinem Schlaf. Es dauerte einige Sekunden, ehe ich mich erinnerte, warum ich nicht in meinem eigenen Bett lag. Stöhnend tastete ich blind nach meinem Handy. Cordons Name stand im Display. Dass er mich um diese Uhrzeit anrief, verhieß nichts Gutes. »Guten Morgen, Sergeant«, murmelte ich verschlafen. »Guten Morgen, John«, antwortete Cordons Stimme. »Entschuldigen Sie die frühe Störung, aber wir haben ein weiteres Opfer.« Eine Stunde später standen wir am Tatort. Es war eine vielbefahrene Hauptstraße nach Ashford. Gut ein halbes Dutzend Beamte war dort im Einsatz. Einige durchsuchten das Marschland abseits der Straße, andere regelten den noch geringen Verkehr. Der Gerichtsmediziner Dr. Gildrich war bereits vor Ort. Ein LKW-Fahrer war in der Nacht auf die gleiche brutale Weise enthauptet worden wie zuvor der Bauarbeiter. Anders als beim gestrigen Fall war der Kopf jedoch nicht in der Nähe des Tatortes gefunden worden, sondern er war einige Meilen entfernt an die Haustür eines alten Cottage genagelt worden. Wir fuhren zu dem Fundort des Kopfes, um uns ein direktes Bild von der Situation zu machen. Leider fanden wir dort nichts, was uns weiterbrachte, und die betagte Bewohnerin stand unter Schock und war nicht vernehmungsfähig. Kurzerhand entschieden wir uns, dem Bauunternehmen einen Besuch abzustatten, für den der ermordete Baumaschinenfahrer gearbeitet hatte. Schließlich hatten wir die Aussage einer Zeugin, die von einem Leichenfund auf einer seiner Baustellen berichtete. Daniel Ferguson stellte sich als extrem unsympathischer Zeitgenosse heraus. Er war nur wenige Jahre jünger als ich und machte auf mich den Eindruck, einer der Unternehmer zu sein, denen jede Methode recht ist, die einem zu beruflichem Erfolg und Ansehen verhilft. Unfreundlich ließ er uns an der Haustür seines beeindruckenden Anwesens abblitzen. Corden und ich waren gerade im Begriff, wieder ins Auto zu steigen. Da hörten wir aufgeregtes Geschrei aus dem Haus. Wir brachen die Haustür auf, und wurden Zeuge einer surrealen Situation. In der großzügigen Eingangshalle des Hauses stand eine knapp zwei Meter große, skelettierte Vogelscheuche, Scarecrow. Ferguson wehrte sich mit aller Gewalt gegen den Angriff. Ich zögerte zu schießen, und als Scarecrow mich erblickte, sackte er in sich zusammen und dematerialisierte sich. Mit Gegnern, die die Fähigkeit der Teleportation beherrschten, hatte ich bereits einige Male zu tun gehabt, und ich wusste, dass sie unberechenbar gefährlich waren. Noch auf dem Rückweg nach St. Mary's Bay erhielten wir Nachricht, dass es ein drittes Opfer gegeben hatte. Wir mussten davon ausgehen, dass Ferguson auf der Wache in Schutzhaft nicht sicher sein würde. Stattdessen entschieden wir uns, ihn in die Obhut des örtlichen Priesters zu übergeben, weil ich davon ausging, dass Scarecrow geweihte Orte wie Kirchen meiden würde. Auf der 30-minütigen Fahrt zum nächsten Tatort machten wir einige Telefonate. Zunächst rief Corden eine Bekannte an. Claire Brixton, eine junge Historikerin aus London, hatte ihre Dissertation über die Schmugglerbanden in der Romney-Marsch geschrieben. Vor gut einem Jahr hatte sie längere Zeit für Recherchen und Interviews mit örtlichen Amateurhistorikern in der Gegend verbracht. Ich hatte den Eindruck, dass sie und Corden mehr verband als nur eine Freundschaft, doch ich entschied mich nicht nachzufragen, um nicht indiskret zu erscheinen. Claire nannte uns die Namen einiger Schmuggler der Dymchurch-Gang, und Corden und mir fiel umgehend auf, dass die drei bisherigen Opfer die Nachnamen von Schmugglern trugen. Ich rief meinen Freund Bill Connolly an und bat ihn, so viel wie möglich über den Stammbaum der drei Opfer und über die Nachfahren der Dymchurch-Gang in Erfahrung zu bringen. Wenn Scarecrow tatsächlich Blutrache an den Nachfahren seiner Peiniger nahm, dann mussten wir in Erfahrung bringen, wer als nächstes Opfer in Frage kommen würde. Als wir gegen 14.30 Uhr am neuen Tatort in einem kleinen Dorf namens New Romney eintrafen, machten wir eine erschreckende Entdeckung. Das dritte Opfer war Ian Poole, der Küster der Pfarrgemeinde, und er war auf die gleiche brutale Methode ermordet worden, und zwar in der Dorfkirche. Sonntag, 8. Oktober, 15.23 Holy Trinity Church, St. Mary's Bay. Pfarrer Roberts war sich nicht ganz sicher, was er von dieser Sache halten sollte. Sergeant Corden und ein Oberinspektor vom Yard aus London hatten um Kirchenasyl für Daniel Ferguson gebeten, den reichen Bauunternehmer aus Lütt. Wobei man es kaum Asyl nennen konnte, eher gewahrsam. Die beiden hatten Ferguson unter dessen Protest in dem kleinen Raum hinter dem Altar mit Handschellen an die Heizung gekettet. Sie hatten Pfarrer Roberts keine große Erklärung gegeben und er war selber zu perplex gewesen, um eine zu verlangen. Den beiden Polizisten schien die Sache allerdings sehr ernst gewesen zu sein, und so hatte er dieser gewöhnlichen Maßnahme kurz entschlossen zugestimmt. Der Mann vom Yard hatte ihm zwar die Schlüssel für die Handschellen dargelassen, hatte ihm aber auch strengste Anweisungen gegeben, Ferguson unter keinen Umständen aus der Kirche zu lassen. Nun wartete Pfarrer Roberts auf die Rückkehr der Polizisten, er hatte wenig Lust, sich mit dem übellaunigen Häftling zu unterhalten, und so hatte er sich in der Kirche auf eine Bank in der ersten Reihe gesetzt und hing seinen Gedanken nach. Ein Strahl Oktobersonne fiel durch das bunte Glasfenster zu seiner Linken. Es war warm und angenehm, und er fühlte sich schläfrig. Seine Augenlider wurden schwer. Jetzt ein Nickerchen, das wäre angenehm. Der Mensch sollte am Sonntag ruhen, das hatte der Herr so bestimmt, aber er durfte jetzt nicht einschlafen. Er schloss die Augen, und genoss die entspannende Schwere, mit der sich die Müdigkeit auf ihn legte. Ein krachendes Geräusch riss ihn aus seinem Dämmerzustand. Hinter ihm hatte jemand die Kirchentür heftig aufgestoßen. Pfarrer Roberts schreckte hoch. Hatte er seine Augen eben erst geschlossen, oder war er tatsächlich kurz eingenickt? Leicht benommen von der Müdigkeit drehte sich der alte Mann zum Eingang um. Doch was im Namen Christi war das, was da in der Tür stand? Roberts rieb sich die Augen. Da stand jemand in einem Kostüm. Der Unbekannte war als Vogelscheuche verkleidet. Aber es war keine sympathische Vogelscheuche. Es war nicht der lustige Worsel Gummidge aus der Fernsehserie, an die der Kostümierte erinnerte. Er sah eher aus wie eine Vogelscheuche aus einem Horrorfilm. Entschuldigen Sie bitte, die Kirche ist geschlossen, rief Pfarrer Roberts. Der Unbekannte reagierte nicht und setzte sich stark sich in Bewegung. Der Pfarrer stand auf und ging ihm entgegen. »Haben Sie mich nicht gehört? Die Kirche ist geschlossen!« Die Gestalt schritt unbeirrt weiter den Gang zwischen den Bänken entlang. »Na, hören Sie mal, dies ist eine Kirche. Was fällt Ihnen ein, in dieser Aufmachung hier so hereinzuplatzen?« rief Roberts und beschleunigte seinen Schritt, um diesen Eindringling abzufangen. Als er ihm näher kam, erschrak er. Das war kein Mann in einem Kostüm. Das war ein Skelett.« Deutlich konnte er die knochigen Hände erkennen, einer der Füße steckte in einem halb verrotteten Lederstiefel, aber der andere, blanke Knochen und der Kopf, ein Totenschädel, der mit einem löcherigen Jutesack bedeckt war. Dies war ein Dämon, Satan. Die Erkenntnis, einem Wesen der Hölle gegenüberzustehen, erschütterte den alten Priester nicht. Er war ein Mann des Glaubens, und die Bibel war voll von solchen Kreaturen. Die Existenz von Dämonen zu leugnen, würde nicht nur bedeuten, die Heilige Schrift in Frage zu stellen, sondern die Existenz des Allmächtigen selbst. Er hatte keine Angst. Er war bereit. »Bleib stehen, Dämon! Ich befehle dir, dieses Haus Gottes zu verlassen!« »Schuld!« »Muss gesühnt werden«, ertönte eine Stimme, die sich mit dem Echo in der alten Kirche überlagerte und so noch bedrohlicher wirkte. Keine zwei Yards mehr trennten den Geistlichen und die Vogelscheuche voneinander. »Nein, hinfort mit dir! Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes! Fahre aus! Ich verbanne dich von diesem Ort!« Roberts hob seine Bibel und streckte sie der Vogelscheuche entgegen. »Ich befehle dir«, begann Roberts, doch in diesem Augenblick hatte Scarecrow ihn erreicht. Er schlug dem alten Mann die Bibel aus der Hand und mit einem zweiten Schlag beförderte er ihn zwischen eine Reihe Kirchenbänke, wo er benommen liegen blieb. Es dauerte einen Moment, ehe Pfarrer Roberts sich wieder gesammelt hatte. Ob er kurz das Bewusstsein verloren hatte, konnte er nicht sagen, aber spielte auch keine Rolle, genauso wenig wie seine Schmerzen. Es wäre einfacher gewesen, die Stellen an seinem Körper aufzuzählen, die nicht wehtaten. Er bemühte sich aufzustehen, doch es fiel ihm schwer. Er war 67 Jahre alt und mit seiner untersetzten Statur alles andere als gelenkig oder fit. Endlich schaffte er es, sich in eine Position zu bringen, so dass er sich an der Kirchenbank hochziehen konnte. Als er wieder stand, sah er sich sofort nach der Vogelscheuche um, Sie hatte gerade die Tür zum Altarraum erreicht, in der Ferguson gefangen gehalten wurde. Auf ihn hatte der Dämon es also abgesehen. Er hatte keine guten Geschichten über den als skrupellos geltenden Geschäftsmann gehört, und ein Mann Gottes war er vermutlich nicht. Aber dass gleich ein Dämon hinter ihm her war, überraschte Roberts dann doch. Fergusons Vorgeschichte spielte für den Pfarrer in diesem Moment keine Rolle, denn auch ein verlorener Sohn musste vor dem Bösen beschützt werden. Adrenalin schoss durch Roberts Adern. So schnell er konnte, eilte er dem Monster hinterher. Es war inzwischen in dem kleinen Raum verschwunden und Ferguson schrie in Todesangst. »Nein, nicht, nein, nicht, nicht du schon wieder! Bleib, bleib weg von mir!« Roberts rannte so schnell es seine schmerzenden alten Knochen zuließen und stolperte in den Altarraum. Die Vogelscheuche hatte ihre Hände nach Ferguson ausgestreckt, als wolle sie ihn erwürgen. Fieberhaft überlegte Roberts, wie er das Ding am besten aufhalten konnte. Es war sehr stark, wie er eben zu spüren bekommen hatte. Er sah sich in dem kleinen Raum nach einer Waffe um. Sein Blick fiel auf einen goldenen Altarkerzenleuchter. Er umgriff das schwere Stück mit beiden Händen und schwang es wie eine Keule. Er traf die Vogelscheuche genau zwischen die Schulterblätter. Sie drehte sich zu ihm um und griff nach dem Kerzenleuchter, doch Roberts war schneller. Jahrelang hatte er aktiv Cricket gespielt und er war selbst überrascht, wie gut seine Reflexe noch waren. Er sank auf ein Knie und drosch dem Skelett gegen das Bein. Es taumelte und fiel zur Seite gegen die Wand. Erneut holte Roberts aus und traf diesmal den Schädel mit voller Wucht, so sodass die Vogelscheuche in die Knie sackte. Für einen Moment lang hatte er das Gefühl, er könne dieses Ding besiegen, wenn nicht mit den Worten Gottes, dann zumindest mit roher Gewalt. Er holte zu einem weiteren Schlag aus, doch sein dämonischer Gegner blockte ihn mit dem Arm. Das Skelett kam wieder auf die Füße. Der vierte Schlag war zu vorhersehbar gewesen. Die Knochenhand ergriff den Kerzenleuchter und entriss ihn Roberts Griff. Mit der anderen Hand stieß Scarecrow den Geistlichen an die Wand. Der Aufprall war heftig. Roberts schnappte nach Luft. Sein Kopf schmerzte so stark, dass ihn eine offene Schädelfraktur nicht überrascht hätte. Mit schmerzverzerrtem Gesicht rutschte er zu Boden, fiel auf die Seite und blieb legen. Der stechende Schmerz in seinem Kopf war so quälend, dass es all seine Willenstärke erforderte, seine Augen zu öffnen. Er blinzelte kurz und sah, wie das Skelett nach Fergusens Hals griff, dann kniff er die Augen wieder zu. Ohne sich dessen bewusst zu sein, kämpfte er gegen eine Ohnmacht an. Seine Sinneswahrnehmungen verschwammen zu einem akustischen Kompott mit visuellen Bröckchen. Er wollte versuchen, sich aufzuraffen. Er musste diesem Mann helfen, ihn vor dem leibhaftigen Bösen bewahren. Er war ein Mann Gottes. Wer sonst würde diese Aufgabe übernehmen können? Außer vielleicht... Jackie Chan? Mit quietschenden Reifen kamen wir vor der Kirche von St. Mary's Bay zum Stehen. Ich konnte nicht glauben, dass ich mich zu einem so amateurhaften Trugschluss hatte hinreißen lassen. Ich dachte, Ferguson wäre in einer Kirche sicher. Dabei war die Wirklichkeit so offensichtlich. Scarecrow war zwar untot, aber er war nicht von den bösen Mächten der Hölle besessen. Ja, er war ein Wiedergänger, und sein Erscheinungsbild als Skelett rief Assoziationen mit finsteren Horrorgestalten hervor. Aber er wurde nicht von Bosheit angetrieben, sondern von Rache. Er kämpfte für das, was in seiner altmodischen Welt Recht und Ordnung gewesen war. Warum sollte er in seinen Taten von einem geweihten Ort aufgehalten werden? Verdammt, ich war so dämlich. Der Wagen war noch nicht ganz zum Stehen gekommen, da stieß ich die Tür auf und sprang heraus. Die Kirche befand sich auf der anderen Seite des Fahrzeugs. Während ich um den Wagen herumlief, dachte ich daran, wie Polizisten in hollywood oft eine spektakuläre Rolle über die Motorhaube machten. Selbstverständlich sparte das weder Zeit noch Mühe, aber es sah in Zeitlupe immer sehr beeindruckend aus. Als steifer Brite bevorzugte ich aber den rationalen und uncoolen Umweg um das Fahrzeug herum. Als ich auf der anderen Seite des Wagens angekommen war, hatte Corden diesen auch bereits verlassen und wir hechteten beide Richtung Kirchentür. Wir erreichten sie fast gleichzeitig. Während ich die schwere Tür aufstieß und dadurch Zeit verlor, preschte Corden an mir vorbei. Er spurtete den Gang zwischen den Kirchenbänken entlang und hatte einige Meter Vorsprung, den ich nur langsam verringern konnte. Das musste ich ihm lassen. Er war schneller, als er aussah. Wir steuerten beide die Tür hinter dem Altar an. Corden erreichte sie vor mir und stolperte in den kleinen Raum. Ohne zu zögern warf er sich auf eine Gestalt und begann mit ihr zu ringen. Es dauerte einige Sekunden, ehe ich realisierte, dass Cordons Gegner keine skelettierte Vogelscheuche war, sondern ein Mensch. Mein Blick schweifte ein weiteres Mal durch den Raum. Da war ein halbbewusstloser Pfarrer Roberts, ein zu Tode verängstigter, aber lebendiger Daniel Ferguson und ein James Corden, der versuchte, meinen Freund Suko zu Boden zu zwingen. »Halt! Stopp!« rief ich, als ich die Situation erfasst hatte und mir sicher war, dass hier keine akute Gefahr bestand. Corden hörte nicht. Ich beugte mich zu den beiden herunter und wollte sie voneinander trennen, da löste sich eine Faust aus dem Gemenge und traf mich unter dem Kinn. Rückwärts taumelnd suchte ich nach Halt, doch ich fand keinen und fiel. Ich bereitete mich auf eine unsanfte Landung vor, als ich plötzlich einen stechenden Schmerz am Hinterkopf spürte und das Bewusstsein verlor. Sonntag, 8. Oktober, 16.38 Uhr, Pfarrhaus von St. Mary's Bay. Langsam kam ich zu mir. Mein Hinterkopf schmerzte höllisch. Ich hörte Stimmen. »Nein, Sir Paul, wir haben den Fall unter Kontrolle«, hörte ich suko sagen. »Ja, ich weiß, dass das in Anbetracht der weiteren Opfer vielleicht nicht so aussieht, aber der Gegner ist leider etwas schlüpfrig. Ähm, er kann sich teleportieren, aber wir haben jetzt einen sehr guten Ansatz, um wen es sich handelt. Ja, ja, natürlich, ich, äh, ich werde Sie auf dem Laufenden halten. So long.« oh, »Steigt der Superintendent uns aufs Dach?«, fragte ich stöhnend. »John, du bist wieder wach. Willkommen unter den Lebenden«, antwortete Suko grinsend. Ich setzte mich auf und rieb mir den Hinterkopf. »Halb so wild«, sagte Pfarrer Roberts. »Dicke Beule, aber keine Platzwunde. Sie haben auf dem Weg nach unten einen Stuhl gestreift. Das wird schon wieder.« oh, »Danke für die Anteilnahme«, murmelte ich, während ich mich umsah. Ich war in einem Wohnzimmer, vermutlich das des Pfarrhauses. Pfarrer Roberts kniete vor dem offenen Kamin und legte noch einen Holzscheit ins Feuer. Suko stand mit seinem Telefon in der Hand neben dem Sofa und sah mich besorgt an. In einem großen Ohrensessel in der Ecke saß Ferguson und schien zu schlafen. Tja, der Schlaf der Unschuldigen«, sagte ich. »Da hab ich nachgeholfen«, sagte der Pfarrer, ohne sich zu mir umzuschauen. Fragend sah ich Suko an. »Der Vater hat ihm einen Haken verpasst, als er auf dem Weg zum Pfarrhaus türmen wollte«, Suko grinste. »Pater Roberts war schneller als ich«. Ich war in meiner Jugend Box-Champion von East Sussex. Die Reflexe sind noch da. Wo ist Corden, wollte ich wissen. Der ist Fisch und Chips holen gegangen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber wir sind alle ziemlich hungrig. In diesem Augenblick bemerkte ich, dass auch mein Magen knurrte. »Mr. Sinclair«, sagte Roberts, während er sich vom Kaminfeuer erhob und zu uns herüberkam. »Ihr Kollege und der Sergeant waren so freundlich, mich über die vorherrschende Situation in Kenntnis zu setzen. Wir haben es also mit einem nicht schwarzmagischen Rachedämon zu tun, der nach über 250 Jahren Jagd auf die Nachfahren seiner Mörder macht. Wie gehen wir nun weiter vor?« Dafür, dass ich vor gerade mal einer Minute das Bewusstsein wiedererlangt hatte, war dies eine Frage, die eine, naja, reichlich komplexe Antwort erforderte. Ich holte gerade Luft, um zu antworten, da sprang die Tür auf und Corden steckte seinen Kopf herein. »Essen, Küche, neue Entwicklung jetzt!« Genauso plötzlich, wie er gekommen war, verschwand er auch wieder. Ich sah Suko verdutzt an. »Na dann, komm schon, der Sergeant hat gesprochen«, grinste er. »Was machen wir mit Ferguson?«, wollte ich wissen. »Keine Sorge, Handschellen und ein Heizungsrohr. Der kommt hier nicht raus.« Kurz darauf saßen wir in der gemütlichen Wohnküche des alten Pfarrhauses und aßen Fisch and Chips aus Zeitungspapier, so wie es in England teilweise noch verkauft wurde. Es war die reinste Wohltat, etwas Warmes zu essen, wenngleich dies eher eine hektische Stärkung sein würde, anstatt eines entspannten Abendessens. Schließlich war da draußen irgendwo noch eine wandelnde Vogelscheuche unterwegs, die noch immer versuchte, Menschen zu ermorden. »Also«, begann Corden, »Scarecrow ist vor gut einer halben Stunde in Rye gesichtet worden.« »Wie bitte?«, fragte ich entsetzt. »Gab es ein weiteres Opfer?« »Nein«, antwortete der Sergeant, »aber einen versuchten Angriff. Ein Segler war gerade dabei, mit seinem Boot anzulegen, als Scarecrow offensichtlich am Steg auf ihn wartete.« »Wie ist das Opfer entkommen?«, wollte Suko wissen. »Mit dem Boot. Der Mann hielt es erst für einen perfiden Scherz, aber dann wollte Scarecrow ihn würgen und er hat mit seinem Boot wieder abgelegt.« »Wie? Einfach so? Ich habe diese Vogelscheuche als ziemlich kräftig und schnell erlebt. Wie kann man da einfach wieder mit seinem Segelboot wegfahren?«, wunderte sich mein Partner. »Nun ja«, erklärte Corden, »der Mann war die ganze Zeit auf seinem Boot und Scarecrow stand auf dem Steg. Aus irgendeinem Grund ist er ihm nicht auf das Boot gefolgt. Ich weiß, es klingt komisch, aber...« »Aber macht total Sinn«, beendete Pfarrer Roberts den Satz. »Ach ja?«, fragte ich verdutzt. »Natürlich.« »Überlegen Sie doch mal. Scarecrow, alias William Thompson, hat Schmuggler gejagt. Er war beim Zoll, nicht der Marine. Er hatte auf dem Meer keine Jurisdiktion. Solange Schmugglerware nicht englischen Boden erreichte, musste sie auch nicht verzollt werden. Vermutlich konnte er das Boot nicht betreten, sonst hätte er es wohl getan.« Suko, Corden und ich sahen uns verblüfft an. Das war eine sehr plausible Hypothese. »Das heißt, er kann anscheinend englischen Boden nicht verlassen? Ähnlich wie Vampire nicht über eine Türschwelle treten können, solange man sie nicht einlädt?«, fragte Corden. »Oh, der Sergeant kennt sich aus, das wusste ich ja gar nicht«, sagte Roberts. »Aber genau so, ja.« »Hey, John, du hast mir gar nicht erzählt, dass du so einen Expertenstab hier unten vor Ort hast,« grinste Suko. »Ich hätte gerne geholfen, aber mich hat ja vorher niemand eingeweiht. Man hat mich lediglich gebeten, einen Gefangenen zu bewachen,« sagte der Geistliche leicht Vorwurfsvoll. »Wofür ich mich aufrichtig entschuldigen möchte,« erwiderte ich, »es war ein Fehler, sie nicht von Anfang an mit einzubeziehen.« »Entschuldigung angenommen.« »Das Opfer hieß übrigens Paul Summers,« warf Corden ein. »Summers?« »Ist er mit, äh, wie ist er noch gleich?« grübelte ich. »Ja«, antwortete Corden, ehe ich meine Frage zu Ende formulieren konnte. »Er ist ein Nachfahre von Benjamin Summers, einem der Schmuggler.« So langsam ergab sich ein Bild. Scarecrow machte also in der Tat Jagd auf Nachfahren der Schmuggler, die ihn getötet hatten. Ich wischte mir die fettigen Hände an einer Papierserviette ab, schob meinen Fisch von mir und holte mein Notizbuch heraus. »Also fassen wir mal zusammen«, sagte ich, während ich die Namen aufschrieb. Claire sagte, insgesamt neun Schmuggler waren an Thompsons Tod beteiligt. »Nein, ich glaube, sie sagte, es waren zehn«, wandte Corden ein. »Ja, ja, stimmt«, ich fuhr fort. »Zehn Schmuggler, Brigham und sein Nachfahre der Bauarbeiter. Bennett war der LKW-Fahrer, Poole hieß der Küster. Fergusons Nachfahre sitzt nebenan, Benjamin Summers...« »James, bitte nehmen Sie sofort Kontakt zu Mr. Summers auf. Er soll sein Segelboot auf keinen Fall verlassen und sich von der Küste fernhalten. Er soll uns seine Position schicken und wir werden ihn abholen.« Corden nickte, zückte sein Handy und verließ die Küche. »Das heißt, drei Nachfahren von Schmugglern sind bereits ermordet worden. Zwei weitere sind Scarecrow knapp entgangen, davon Ferguson zweimal. Das macht fünf. Es fehlen uns also Informationen zu den Nachfahren der fünf anderen Schmuggler.« »Atkins, Dawson, Dixon, Mansfield und...« äh, zählte Suko auf, der auf meinen Notizblock sah. Ich stutzte. Ich hatte während des Telefonats mit Claire tatsächlich nur neun Namen notiert. »Hm, entweder hat Claire einen Namen vergessen, oder ich habe ihn in der Hektik nicht aufgeschrieben«, sagte ich nachdenklich. Ich holte mein Handy raus, wählte Bills Nummer, stellte auf Lautsprecher und legte das Telefon in die Mitte des Tisches. Nach kurzem Klingeln meldete Bill sich.« »Hallo Bill, hier ist John. Du bist auf Lautsprecher. Wir haben hier gerade einen kleinen improvisierten Krisenstab«, erklärte ich. »Hallo zusammen. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Ich sitze gerade im Auto.« »Die Verbindung ist ganz wunderbar«, antwortete Suko. »Sehr gut«, sagte Bill. »Ich bin gerade mit den letzten Recherchen fertig geworden und ich glaube, ich habe jetzt ein Gesamtbild. Claire war wirklich eine große Hilfe. Ihr Wissen über den Fall hat mir vermutlich Tage an Arbeit gespart.« »Na dann schieß mal los« forderte ich ihn auf. Also zunächst mal, nach Rücksprache mit Claire, habe ich mich bei der Ahnenforschung an die männliche Linie gehalten, weil diese die Namenstragende ist. Außerdem war die weibliche Blutlinie zu Thompsons Zeiten rechtlich irrelevant. »Okay«, sagte ich, »wir müssen es wohl drauf ankommen lassen.« es ist in der Tat so, dass alle drei Opfer Nachfahren der Dymchurch-Gang sind, fuhr Bill fort. Ebenso Daniel Ferguson, der Bauunternehmer. Drei der Familienlinien scheinen ausgestorben zu sein, die Atkins, die Dawsons und die Dixons. »Waren die bisherigen Opfer jeweils die letzten im Stammbaum? Gibt es da keine Geschwister, keine Cousins oder Cousinen mit gleichem Namen?«, wollte Pfarrer Roberts wissen. »Nein«, sagte Bill, »diese drei waren tatsächlich die letzten ihrer Blutlinie. Bei anderen ist das anders, aber dazu komme ich gleich. Der letzte männliche Nachfahre von Benjamin Summers ist zum einen ein gewisser Paul Summers, der in Rye lebt«, fuhr Bill fort. Genau in diesem Moment kam Corden wieder in die Küche. Er hörte noch den Namen und signalisierte mit einem ausgestreckten Daumen, dass sein Telefonat erfolgreich gewesen war. »Paul Summers ist vorläufig in Sicherheit«, sagte ich. »Aber was meinst du mit zum einen? Gibt es da noch welche?« »Ja«, bestätigte Bill, »Summers hat zwei Cousins, die in Kanada leben, aber ich denke, die können wir vernachlässigen. Meine Vermutung ist, dass Scarecrow nur regional agiert, also in dem Bereich, wo er zu Lebzeiten auch zuständig war. Und obwohl Kanada noch zum Commonwealth gehört, so ist es heute wie damals rechtlich eigenständig. Thompson hätte dort keine Befugnis gehabt. »Wenn wir davon ausgehen, zocken wir ganz schön. Scarecrow kann sich teleportieren«, wendete ich ein. »Ja, vielleicht«, sagte Suko, »aber wir sollten uns auf den Personenkreis konzentrieren, dem wir jetzt unmittelbaren Schutz bieten können, während wir versuchen, Scarecrow aus dem Verkehr zu ziehen.« »Das sehe ich auch so«, sagte Pfarrer Roberts. Ich blickte zu Corden. er nickte wortlos in Zustimmung. Nach all den Jahren war die Vorstellung noch immer schwierig für mich, nicht alle und jeden beschützen zu können. Allein die Tatsache, dass dieser Fall bisher drei Menschenleben gekostet hatte, bereitete mir Schuldgefühle.« Zugegebenerweise, der erste Mord hatte es erst zu einem Fall für mich gemacht, aber die anderen beiden … Suko schien meine Gedanken zu erahnen. »Mach dich nicht verrückt, John. Wir können nicht alle auf einmal beschützen. Die bisherigen Opfer hättest du nicht vermeiden können, und Ferguson ist dank dir sogar zweimal davongekommen.« Ich wünschte, ich hätte Suko zustimmen können. Den Tod des LKW-Fahrers hätte ich wirklich kaum verhindern können, aber der Küster … Hätte ich doch bei der Begegnung mit Scarecrow in Fergusons Haus bloß nicht gezögert, dann würde er noch leben. Doch derartige Gedanken machten jetzt keinen Sinn. Suko hatte recht, wir mussten Prioritäten setzen, so schrecklich das auch klang. Okay, und was ist mit der Mansfield-Linie, wollte ich wissen. »Ähnlich wie mit den Summers«, erklang Bildstimme aus meinem Telefon. »Ein Zweig der Familie ist vor Jahrzehnten nach Australien ausgewandert. Es gibt aber noch zwei Zweige hier in England. Eine Familie lebt in Brighton, die andere in Aylesbury. »Brighton ist nicht so weit«, sagte Corden. »Mit Blaulicht schaffen wir das in etwas über einer Stunde. Ich könnte auch einen Hubschrauber anfordern.« »Hubschrauber«, nickte ich, und Corden ging erneut raus, um zu telefonieren. »Aber Aylesbury, sagte ich, »verdammt, das sind Stunden von hier.« »Ich könnte mit dem Motorrad nach Brighton fahren, das geht noch schneller als mit Blaulicht, und ihr nehmt den Hubschrauber nach Aylesbury, schlug Suko vor. »Nicht so schnell«, quäkte Bildstimme Stimme aus meinem Telefon. »Ihr habt die Rechnung ohne mich gemacht.« »Was soll das heißen?«, fragte ich. »Na, ich bin gerade auf dem Weg nach Aylesbury. Laut Navi bin ich in, äh, ja, in 20 Minuten bei den Mansfields. Sie wissen schon, dass ich vorbeikomme. Sir Paul hat sie informiert.« Suko und ich schauten uns an. Wir wussten beide, dass Bill in diesem Moment ein breites Grinsen auf dem Gesicht hatte. Er liebte es, uns eine Nasenlänge voraus zu sein. »Aber hast du denn Waffen dabei?«, wollte Suko wissen. »Keine Sorge«, antwortete Bill. »Ich war beim Jard. Sir Paul hat mich hervorragend ausgestattet. Ich habe zwei Pistolen und genügend geweihte Silberkugeln, um es mit einer ganzen Armee von Vogelscheuchen aufzunehmen.« na gut, aber sei bitte vorsichtig. Du darfst diesen Gegner nicht unterschätzen, sagte ich aufrichtig besorgt. John, keine Sorge, ich bin vorsichtig. Und wenn ich mich recht erinnere, war ich der erste von uns beiden, der je einen Zombie erledigt hat. Damit hatte er recht. Den Zombiegatten unserer Vermieterin in London damals hatte er mit einer Kohlenschaufel unschädlich gemacht. Wenn Bill vorher nicht gegrinst hatte, jetzt tat er es garantiert. Der Mann schritt die feuchten Kellerstufen hinunter. Der Geruch von Schimmel und Moder lag in der Luft. Bis auf das schwache Licht, das durch die offene Kellertür fiel, war es dunkel. Am Ende der Treppe angelangt, tastete er nach dem Lichtschalter. Eine Glühbirne, die einsam und ohne Schirm von der Decke baumelte, erleuchtete den feuchten alten Kellerraum, der von Unordnung dominiert wurde. Alte Umzugskartons, ausrangierte Möbelstücke, Mülltüten mit nicht mehr gewollten Utensilien und was sich sonst so im Laufe der Jahre ansammelte. In einer Ecke des Raumes stand ein alter Schreibtisch und lediglich dort schien sich eine gewisse Struktur dem Chaos zu widersetzen. Auf dem Tisch stapelten sich Bücher und alte Zeitschriften. An der Wand neben dem Schreibtisch hingen unzählige Zeitungsausschnitte und Fotokopien. Doch der wahre Blickfang befand sich in der Mitte des Raumes. Dort, direkt unter der alten Glühbirne, stand er, groß und hager, regungslos und nur von halbverrotteten Stofffetzen bedeckt. Scarecrow. Der Mann schritt auf ihn zu. William, es ist wieder soweit. Die Vogelscheuche drehte ihren Kopf und starrte den Mann mit ihren leeren Augenhöhlen an. Die Mansfields »Sie leben in Brighton, eine Familie mit zwei Kindern. Kannst du sie spüren?« Einen Moment lang folgte keine Reaktion, doch dann nickte die Vogelscheuche. »Dann finde sie«, sagte der Mann. Die Vogelscheuche hob ihren Arm. Mit ihren knochigen Fingern strich sie dem Mann geradezu zärtlich über die Wange, als sei er ein kleiner Junge. Der Mann lächelte. Dann ließ Scarecrow seine Finger die Wange hinuntergleiten, er spreizte den Daumen ab und legte seine Hand langsam um den Hals des Mannes, dessen Lächeln einfror. Er hielt den Atem an. Vergeltung, ertönte Scarecrow's Stimme. Dann ließ er seinen Arm wieder sinken, und der Mann atmete normal weiter. Ja, Vergeltung. Und es leben noch mehr Mansfields in Aylesbury, aber die holen wir uns später. Scarecrow nickte. Dann sackte das Gerippe in sich zusammen und verschwand. Der Mann ging zurück zur Treppe und lachte. Erst war es mehr ein lautes Schmunzeln, doch dann entwickelte es sich zu einem ausgewachsenen Lachen, das immer manischere Züge annahm, während er die Kellertreppe hochstieg. Als er die Kellertür hinter sich verschloss, endete sein Lachen abrupt.
2: »Liebling, ich fürchte, ich muss noch mal los.«
0: ein Hubschrauber der Küstenwache holte uns in St. Mary's Bay ab. Unsere Absicht war es, alle potenziellen Opfer einzusammeln und dann auf einem Schiff in Sicherheit zu bringen. Zunächst sammelten wir Paul Summers ein, der per Seilwinde von seinem Segelboot gehieft wurde. Dann machten wir uns auf den Weg, Familie Mansfield abzufangen, die sich gerade im Auto auf dem Heimweg von einem Sonntagsausflug befand. »Als wir in der Dämmerung den Wagen der Familie auf einer einsamen Landstraße erblickten, stockte allen an Bord des Hubschraubers das Blut in den Adern«, an das Dach des Autos klammerte sich die hagere Gestalt Scarecrows und versuchte, das Schiebedach zu zertrümmern. Suko reagierte sofort. Er öffnete die Seitentür, griff sich das Stahlseil der Winde und sprang auf die Vogelscheuche. Der Kampf war kurz, aber brutal und endete damit, dass Scarecrow sich teleportierte. Als sein Körper sich auflöste, verlor Suko seinen Halt und stürzte dem Asphalt entgegen. Das Stahlseil des Hubschraubers rettete ihm vermutlich das Leben. Wir landeten, um Familie Mansfield an Bord zu nehmen. Daniel Ferguson schlug vor, dass wir zunächst Zuflucht auf seiner Motorjacht nehmen könnten, die in der Marina von Brighton lag. Da der Hubschrauber uns nicht alle aufnehmen konnte, entschieden Paul Summers und ich, mit dem Wagen der Mansfields hinterherzufahren und später zu den anderen zu stoßen. Sonntag, 8. Oktober 19.23, Brighton Marina Paul Summers und ich erreichten den Yachthafen von Brighton. Wir hatten Suko von unserer Ankunft informiert. Die Yacht hatte den Hafen bereits verlassen. Corden wollte Summers mit einem Motorschlauchboot abholen, um ihn auf die Yacht zu bringen. Der Plan war, dass ich mit dem Hubschrauber der Küstenwache Richtung Aylesbury fliegen würde, um Bill auf halbem Weg zu treffen und die anderen Mansfields an Bord zu nehmen. Als Summers und ich durch den dunklen Yachthafen eilten, trafen wir unverhofft auf Dr. Gildredge, den Gerichtsmediziner, der nach eigener Angabe den Nachmittag damit verbracht hatte, sein kleines Segelboot für den Winter vorzubereiten. Obwohl er nicht in die übernatürliche Begebenheit dieses Falls eingeweiht war, entschied ich mich kurzerhand, seine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Schließlich war auch er ein Polizeibeamter und ich hielt Verstärkung für sinnvoll. Nachdem ich mich vergewissert hatte, dass Gildridge und Summers mit dem Motorschlauchboot auf dem Weg zur Yacht waren, brachen Corden und ich mit dem Hubschrauber auf, um Bill entgegenzufliegen. Suko starrte in die Dunkelheit. Er konnte den Außenborder schon hören, aber noch war das kleine Schlauchboot unsichtbar. Er gab ein weiteres Lichtzeichen mit seiner Taschenlampe in die Richtung, wo er das Beiboot vermutete. Plötzlich verstummte das Motorgeräusch. Und wenige Sekunden später schallte eine Stimme aus der Schwärze. »Hilfe! Hilfe!« Suko reagierte prompt. Ferguson, drehen Sie bei! Steuerbord!« rief er dem Bauunternehmer zu, der in der Kabine der Yacht am Ruder stand. »Aber vorsichtig!« Während der Motor der Yacht aufrührte und sich das wuchtige Schiff langsam nach rechts drehte, schritt Suko an den Bug und begann die Wasseroberfläche abzuleuchten. »Roberts, bringen Sie einen Rettungsring!« Wenige Momente später kam auch der Pater an den Bug. »Da! Ich sehe was!« rief der Geistliche und deutete in die Dunkelheit. Suko strengte seine Augen an, und dann sah auch er es etwas trieb im Wasser. Aber es trieb nicht nur, es schwamm auf die Yacht zu, es war ein Mensch. Geben Sie her, sagte Suko und nahm dem Pater den Rettungsring aus der Hand. Mit einem kräftigen Wurf wuchtete er ihn auf den schwimmenden Mann zu. Wenige Jahre vor ihm platschte die Schwimmhilfe auf die Wasseroberfläche. Halten Sie sich fest, wir ziehen Sie heran, rief Suko, als der Schwimmer den Ring erreicht hatte. Es brauchte nur einige kräftige Züge an der Rettungsleine und der Schiffbrüchige befand sich direkt neben der Yacht. Suko beugte sich über die Reling, um nach unten zu sehen. Dort schwamm ein unterkühlt wirkender Mann, doch es war weder Summers noch Corden. Er kannte diesen Mann nicht und als hätte dieser Sukos Gedanken erahnt, rief er von der Kälte geschwächt, »Ich bin County Medical Officer Robert Gildridge. Mr. Sinclair bat mich, Mr. Summers zur Yacht zu begleiten.« Suko war verwirrt über diese Neuigkeiten. John hatte den Namen des zuständigen Gerichtsmediziners zwar am Nachmittag erwähnt gehabt, doch wo kam dieser auf einmal her? Er hatte erwartet, dass Corden mit Summers zur Yacht zurückkehren würde. Er spürte eine leichte Irritation über diese nicht kommunizierte Planänderung, doch er vertraute darauf, dass John seine Gründe dafür gehabt hatte. »Legen Sie sich den Ring um, dann können wir Sie hochziehen«, rief der Chinese dem zitternden Gerichtsmediziner zu, der dieser Anweisung umgehend folgte. »Wir brauchen Hilfe!« rief Suko. Roger Mansfield und Daniel Ferguson kamen herbeigeeilt. Mit vereinten Kräften zogen die vier Männer Gildridge an Bord. Fünf Minuten später saß Gildridge in eine silberne erste Hilfedecke gehüllt und mit einer heißen Tasse Tee in der Hand in der kleinen Kabine der Yacht und versuchte, sich aufzuwärmen. Seit seiner Bergung hatte er kein weiteres Wort gesprochen. Suko, Pater Roberts und Ferguson sahen ihn besorgt an. Mrs. Mansfield saß mit ihren beiden schlafenden Kindern auf einer Sitzbank in der Ecke, während ihr Ehemann an Deck geblieben war, um das Steuer zu übernehmen. Wie geht es Ihnen? fragte Suko. Gildridge ächzte. Mir wird, langs wird langsam wärmer, sagte er mit zittriger Stimme. Können Sie uns sagen, was passiert ist? fragte Suko und war bedacht darauf, nicht fordern zu klingen. Vogelscheuche antwortete er. Suko und Pater Roberts wechselten einen besorgten Blick. »Was meinen Sie damit?«, wollte suko wissen. »Wo ist Mr. Summers?« »Vogelscheuche. D -d -d die Vogelscheuche hat ihn«, antwortete Gildrich. Mit zitternden Händen führte er die dampfende Tasse zum Mund und nahm schlürfend einen Schluck. »Die, die Vogelscheuche?«, fragte Ferguson nervös. »Ich dachte, wie, wie, wie meinen Sie das?« »Wir saßen im Schlauchboot. Plötzlich war da diese Vogelscheuche. Sie kam aus dem Nichts. Sie begann, Summers zu würgen. Ich habe versucht zu helfen, doch die Vogelscheuche schlug mich beiseite. Ich fiel ins Wasser.« »Was?« rief Ferguson entsetzt. »Ich dachte, wir wären hier sicher. Ich dachte, das Ding kann das Festland nicht verlassen.« »Das war kein Versprechen«, mischte sich Pater Roberts ein. »Das war eine Hypothese. Bei Summers Segelboot war es so.« »Ein Trugschluss«, erklärte Gildridge. »Wir waren schon weit außerhalb des Hafens, als die Vogelscheuche uns angriff.« Alle Anwesenden sahen den Gerichtsmediziner einen Moment lang sprachlos an. Dann fügte dieser hinzu. »Wir sind hier nicht sicher.« »Das heißt, wir sitzen hier regelrecht auf dem Präsentierteller«, rief Ferguson panisch. »Beruhigen Sie sich, Mann«, raunste Pater Roberts den Bauunternehmer an. Suko konnte sich keinen Reim auf das machen, was er da hörte. Sollte Ihre Theorie so abwegig gewesen sein?« wenn es stimmte, dass Scarecrow sich auf dem Wasser materialisieren konnte, warum hatte er Summers nicht auf seiner Yacht angegriffen, als diese nur einen Yard vom Steg entfernt lag? Er wandte sich an Pater Roberts. »Pater, könnten Sie bitte an Deck gehen und mit Mr. Mansfield das Wasser absuchen? Vielleicht finden wir das Schlauchboot oder sogar Summers.« Der Pater nickte stumm. Er war Ferguson noch einen drohenden Blick zu und stieg dann die kleine Treppe hinauf, die an Deck führte. Suko wandte sich wieder Gildridge zu. »Sind Sie sich absolut sicher?«, fragte er. »Verstehen Sie das bitte nicht falsch, aber sind Sie sich sicher, dass Sie sich nicht getäuscht haben?« »Nein, ich täusche mich nicht. Es war der alte Scarecrow. Wir sind hier nicht sicher. Wir müssen wieder zurück an Land. Dort können wir uns in Sicherheit bringen.« »Hören Sie das?«, rief Ferguson ängstlich. »Bitte beruhigen Sie sich,« sagte Suko mit Bedacht ruhiger Stimme. »Wenn Scarecrow uns hier angreifen könnte, dann hätte er es schon längst getan.« es kann nur noch eine Frage der Zeit sein, sagte Gildredge und nahm schlürfend einen weiteren Schluck Tee. »Das Risiko ist mir zu groß. Wir kehren um«, rief Ferguson und machte seinerseits Anstalten zurück, an Deck zu gehen. »Nein, das werden wir nicht«, entgegnete Suko, der zunehmend das Gefühl bekam, dass hier irgendetwas nicht stimmte. »Wir bleiben hier. Scarecrow hatte über eine Stunde Zeit, uns hier anzugreifen, und er hat es nicht getan. An Land sind wir auch nicht sicherer. Sie wissen genau, dass Scarecrow von verschlossenen Türen nicht aufgehalten werden kann.« »Das ist mir egal«, raunste Ferguson mit einer Mischung aus Angst und Aggression in seiner Stimme. »Das hier ist mein Schiff und ich bestimme, wo wir hinfahren.« »Ich muss Ihnen leider widersprechen«, sagte Suko. »Das hier ist eine polizeiliche Operation. Sie alle befinden sich in Sicherheitsverwahrung.« »Der Mann hat Recht«, wandte Gildridge ein. »Es ist sein Schiff und er kann damit hinfahren, wo er möchte.« Suko glaubte seinen Ohren nicht zu trauen. Was fiel diesem Gerichtsmediziner ein, seine Autorität so zu untergraben?« er warf ihm einen verächtlichen Blick zu, bevor er sich wieder an Ferguson wandte. »Nochmal zum Mitschreiben, das hier ist eine Polizeiaktion. Ich verbiete Ihnen, Kontrolle über das Schiff zu übernehmen.« »Ach ja?« schnaufte Ferguson mit einem zynischen Lachen. Das, das, »Das werden wir ja mal sehen. Ich fahre mein Schiff jetzt zurück in den Hafen. Wenn Sie uns beschützen wollen, dann rufen Sie uns am besten ein bewaffnetes Einsatzkommando. Oder ist ein Schlitzauge alles, was Scotland Yard zum Schutz bedrohter Bürger zu bieten hat?« mit diesen Worten wandte Ferguson sich ab und ging zu der kleinen Treppe. Kaum hatte er den Fuß auf die erste Stufe gesetzt, hörte er hinter sich ein Klicken Keinen Schritt weiter. Ferguson hielt inne und drehte sich um. Suko zielte mit seiner Waffe auf ihn. Was werden Sie jetzt tun? Mich erschießen? Nein antwortete Suko. »Das Schlitzauge braucht keine Waffe, um Sie daran zu hindern, eine Dummheit zu begehen. Im Namen Ihrer Majestät und mit der mir von Scotland Yard verliehenen Autorität beschlagnahme ich hiermit dieses Schiff. Und Sie setzen sich jetzt bitte wieder hin, oder muss ich ungemütlich werden?« Ferguson starrte ihn einen Moment lang sprachlos an. Es schien fast, als würde er seine Chancen abwägen, sich gegen den Chinesen im Zweikampf durchsetzen zu können.« noch ehe er zu einer Erkenntnis kam, erschallte ein Schrei an Deck, gefolgt von aufgeregten Rufen und Fußschritten. »Er ist hier«, sagte Gildridge mit ruhiger Stimme und nippte an seinem Tee. Suko stieß Ferguson beiseite und hechtete an Deck. Roger Mansfield drückte sich ängstlich an die Heckreling des Schiffes und starrte mit Schrecken in Richtung Bug. Suko wirbelte herum und ahnte, was er dort zu sehen bekommen würde. Am Bug des Schiffes stand Scarecrow. Pater Roberts stand unerschrocken wenige Yards von ihm entfernt. Er hatte die linke Hand erhoben und umklammerte sein Kreuz. In der rechten hielt er eine Signalpistole, mit der er auf die Vogelscheuche zielte. Er musste sie in der Steuerkabine der Yacht gefunden haben. Weiche zurück, Dämon. Diese Menschen stehen unter dem Schutz des Herrn. Du wirst kein unschuldiges Blut mehr vergießen, schrie er. Schuld muß gesühnt werden. Der Pater stand zwar zwischen Suko und der Vogelscheuche, aber mit einem gezielten Schuss könnte der Chinese dem Dämon eine Silberkugel verpassen, ohne Roberts in Gefahr zu bringen. Er hob die Waffe, doch der Geistliche war schneller. Er feuerte die Signalpistole ab, mit einem leuchtenden Feuerschweif schoss das Projektil auf Scarecrow zu, schlug direkt in seinen Schädel ein und explodierte dort in einem gleißend roten Feuerball. Suko war momentan so geblendet, dass er sich nicht mehr traute zu schießen, aus Angst, er könnte doch Roberts erwischen. Binnen Sekunden fing der halb zerfetzte Sack, der den Kopf der Vogelscheuche verhüllte, Feuer. Wie ein morbider Leuchtturm stand Scarecrow regungslos da. Das Projektil in seinem Schädel brannte hell und sprühte zischend Funken. Für einen Augenblick wollte Suko sich der Hoffnung hingeben, es könnte den Dämon außer Gefecht gesetzt haben, doch seine Erfahrung mit untoten Kreaturen widersprach diesem Wunschdenken, und »Und wurde umgehend bestätigt. Stark sich, setzte Scarecrow sich in Bewegung und schritt auf Pater Roberts zu. Dieser befand sich nun in suko Schusslinie.« »Hinfort, Dämon«, schrie Roberts, doch er konnte die Vogelscheuche nicht aufhalten. Mit drei großen Schritten hatte sie den Pater erreicht und schleuderte ihn mühelos beiseite. Roberts prallte gegen die Reling und kippte über Bord. »Nein«, brüllte Suko und sah sich hektisch nach einer Schwimmhilfe um, die er dem Pater hinterherwerfen könnte. Sein Blick fiel auf den Rettungsring, der auf halber Strecke zwischen ihm und Scarecrow lag. Er spurtete auf den Ring zu und feuerte blind mehrere Schüsse in die Richtung des Dämons. Aus dem Augenwinkel sah, er wie der Dämon in sich zusammensackte. Mit etwas Glück hatte er ihn getroffen, doch das wusste er nicht und es war ihm auch egal. Seine Sorge galt in diesem Moment dem Pater. Er hatte den Rettungsring fast erreicht, als er plötzlich mit etwas kollidierte, als hätte ihn ein unsichtbarer Rugbyspieler spieler getackelt, flog er nach hinten und landete flach auf dem Rücken. Der Aufprall war so heftig, dass ihm die Luft aus den Lungen entwich und er einen Moment lang nach Atem rang. Als er aufsah, verstand er, dass Scarecrow sich genau vor dem Rettungsring wieder materialisiert hatte und nun über ihm stand. Sein von der Leuchtmunition noch immer rotloderner Schädel schien auf suko niederzublicken. Dem Chinesen wurde bewusst, dass er seine Pistole bei dem Zusammenstoß mit dem Skelett nicht verloren hatte, sondern sie immer noch in der Hand hielt. Er riss seinen Arm nach oben, doch ehe er schießen konnte, schlug die Vogelscheuche ihm die Waffe aus der Hand. Sie flog über Bord und mit ihr Sukus einzige Hoffnung, diesen Dämon zu erledigen. Scarecrow beugte sich zu ihm hinunter und ergriff Sukus Hals mit seinen knochigen Händen. Suko spürte, wie die Knochenfinger ihm die Kehle zudrückten. Verzweifelt versuchte er, die Arme des untoten Angreifers auseinanderzuziehen. Doch gegen diese übernatürlichen Kräfte konnte selbst ein gut trainierter Sterblicher wie er nichts ausrichten. Der brennende Schädel der Vogelscheuche war seinem Gesicht so nah, dass er die Hitze der langsam ausbrennenden Leuchtrakete spürte. Er schnappte nach Atem, doch der Griff war so fest, dass keine Luft seine Lungen erreichte. Als der Sauerstoff in seinem Blut knapp wurde, hörte er ein Rauschen in seinen Ohren und wurde sich seines eigenen Herzschlages unangenehm bewusst. Sein Gesichtsfeld verengte sich rapide zu einem schwarzen Tunnel. Während ihm das Bewusstsein schwand, erlosch auch langsam der brennende Schädel. Dann sah er ein gleißendes Licht. Die Yacht lag direkt unter uns. Im Lichtkegel des Suchscheinwerfers konnten wir erkennen, was sich an Deck abspielte. Scarecrow stand über einen Menschen gebeugt und wirkte ihn. Mir stockte das Blut in den Adern, als ich erkannte, dass es sich um Suko handelte, der sich in einer ausweglosen Situation befand. »Gehen Sie tiefer! Ich werde springen!« rief ich in das Headset, bevor ich es abnahm. Ich nahm ein Kreuz von meinem Hals, hielt es in meiner linken Hand und setzte mich in die offene Seitentür des Hubschraubers. Sobald wir tief genug sein würden, würde ich springen. Jemand griff mir an die Schulter. Ich sah mich um und erblickte Corden, der sich seinerseits in die offene Tür setzte. »Geben Sie mir Ihr Kreuz!« rief er laut über den Rotorlärm hinweg. Ich sah ihn verwirrt an und schüttelte den Kopf. »Jetzt ist nicht die Zeit, um über Heldentaten zu diskutieren!« schrie ich zurück. »Genau!« brüllte er. »Sie sind der Trumpf für die Menschen auf diesem Schiff. Und ich bin schwerer!« Mit diesen Worten entriss Corden mir das Kreuz und ließ sich aus dem Hubschrauber fallen. Ich hielt den Atem an. Fassungslos sah ich zu, wie sein massiger Körper wie in Zeitlupe auf das Schiff zufiel. Nach einem Sturz von fünf Yards trafen seine Füße Scarecrow in den Rücken. Der Dämon kollabierte unter diesem unerwarteten Einschlag und ließ von Suko ab. Der Sergeant fiel zur Seite und war schneller wieder auf den Beinen, als ich es erwartet hätte. Während Scarecrow orientierungslos den Kopf hob, erreichte Corden ihn mit zwei schnellen Schritten. Von hinten legte er seinen linken Arm um den Hals des Skeletts und zerrte es von Suko weg. Mit seiner rechten Hand drückte er ihm mein silbernes Kreuz unter das Kinn, als sei es eine geladene Waffe. Scarecrow begann zu zucken und zu zittern. Es wirkte fast, als würde er mit einem Elektroschocker angegriffen. Der Kontakt mit meinem Kreuz vernichtete ihn nicht, aber aber er schien immerhin seine Kräfte zu brechen und ihn zu paralysieren. Mit gezogener Beretta sprang ich nun selbst auf das Deck der Yacht. Ich rollte mich ab und kam gleich wieder auf die Füße. Ich sah zu Korden und erkannte, dass er Scarecrow im Griff hatte. Ich lief zu Suko und kniete mich neben ihn. »Alles in Ordnung mit dir?« rief ich. Mein Partner nickte. Ich gab der Hubschrauberbesatzung ein Handzeichen und wie zuvor vereinbart drehten sie ab, würden für den Notfall aber in der Nähe bleiben. Ich habe keine Ahnung, wo er plötzlich herkam, entschuldigte sich Suko, als der Rotorlärm abnahm. Aber ich fürchte, es ist meine Schuld. Ferguson wollte zurück an Land, und da habe ich das Schiff beschlagnahmt. Wodurch es zu britischem Hoheitsgebiet wurde und somit unter William Thompsons Jurisdiktion fiel, beendete ich den Satz. Ich hatte fast geahnt, dass so etwas passieren könnte. Kannst du aufstehen? Klar, sagte Suko und versuchte sich an der Reling hochzuziehen, er sackte aber gleich wieder in sich zusammen. »Oh, okay. Fünf Minuten vielleicht noch.« Ich musste grinsen. »Wo ist Gildridge?« fragte ich. »Ich bin hier«, hörte ich die Stimme des Gerichtsmediziners. Ich drehte mich um und sah in den Lauf eines Revolvers. »Rupert? Was soll das?« fragte ich und erhob mich langsam aus meiner Hocke. »Lassen Sie die Waffe fallen!« forderte er. »Rupert, ich, ich bitte Sie. Dies ist ein gefährlicher Dämon und wir müssen ihn vernichten,« appellierte ich an Gildriches Vernunft. »Die Waffe auf den Boden,« wiederholte er und spannte den Abzug seines Revolvers. Langsam beugte ich mich vor und legte meine Beretta auf das Deck. »Jetzt schieben Sie sie rüber«, verlangte er. Zögerlich kam ich seiner Forderung nach. Ich stieß meine Waffe mit dem Fuß in seine Richtung. Sie schlitterte über das Deck und kam zwei Fuß vor ihm zum Legen. Ich erwartete, dass er sie aufheben würde und überlegte, ob mir dies die Gelegenheit geben würde, ihn zu überwältigen. Zu meinem Schrecken hob er sie jedoch nicht auf, sondern stieß sie mit seinem Fuß beiseite. Sie rutschte auf die Reling zu, glitt unter ihr hindurch und verschwand in der Dunkelheit. »Nein!«, schrie Suko entsetzt. Selbst ohne ihn anzusehen, machte mir seine Reaktion klar, dass er seine Waffe bereits verloren haben musste. Das bedeutete, dass wir keine Waffe mit Silberkugeln mehr hatten. Da mein Kreuz Gercrow nur bannte, hatten wir jede Möglichkeit verloren, ihn unschädlich zu machen. »Warum tun Sie das?«, wollte ich von Gildridge wissen. »Der Geist von William Thompson ist zurückgekehrt, um sich an seinen Peinigern zu rächen,« erklärte der Gerichtsmediziner. So viel ist uns auch klar, sagte Suko zornig, und sie haben gerade unsere letzte Möglichkeit über Bord geworfen, ihn daran zu hindern. Langsam verstand ich, was hier geschah. Er hat versprochen, sie zu verschonen, stimmt's? Was? fragte Suko und sah mich verdutzt von der Seite an. Ja, bestätigte ich, ohne meinen Blick von Gildrits zu nehmen. Erinnerst du dich, dass wir nur die Namen von neun der zehn Schmuggler kannten? Suko Schweigen verriet mir, dass er im Geiste die Namen durchging. »Wir haben vom Hubschrauber aus nochmal mit Claire Brixton gesprochen«, fuhr ich fort. »Sie erinnern sich doch an Claire, oder, Gildrich? Sie als passionierter Ahnenforscher?« Gildrich ist ein Nachfahre der Schmugglerbande?«, fragte Suko erstaunt. »Ja, das stimmt«, bestätigte Gildrich selber. »In meinen Adern fließt das Blut der Täter. Das kann ich nicht leugnen. Aber in meinen Adern fließt genauso das Blut der Opfer.« »Hä?«, stutzte Suko. »Also, bei dieser Seifenoper komme ich jetzt nicht mehr mit.« »Der Name des zehnten Schmugglers lautete David Gildridge«, erklärte ich, »und er heiratete später Thompsons älteste Tochter Mary.« »Heirat«, Pah! spuckte Gildridge, »vergewaltigt hat er sie, zur Heirat gezwungen.« »Das ist, was Sie Claire Brixton erzählt haben«, sagte ich. »Das ist, wie es geschehen ist,« erwiderte Gildridge. »Nein,« widersprach ich, »das ist die Version der Geschichte, die Sie sich aufgrund Ihrer Nachforschungen zusammengereimt haben. Das ist die Version, an die Sie glauben wollen. Aber sie stimmt nicht.« »Unsinn!« schrie der Gerichtsmediziner und fuchtelte nervös mit seinem Revolver. »Es ist die Version, die Sie Thompsons Geist erzählt haben, nicht wahr?« führte ich meine Theorie aus. »Ich vermute, Sie waren der Erste, den er aufsuchte, nachdem die Bauarbeiter ihn freigelegt und somit den Bann gebrochen hatten. Sie sollten sein erstes Opfer werden, doch Sie konnten ihn davon überzeugen, dass Sie sein eigen Fleisch und Blut sind. Sie flehten um Ihr Leben und versprachen, ihm dabei zu helfen, sich an den Nachfahren seiner Peiniger zu rächen.« so war's doch. In Gildridges Gesichtszügen las ich, dass ich ins Schwarze getroffen hatte. Er schwieg, und so sprach ich weiter. Leider stimmt Ihre Version der Geschichte nicht. Mrs. Brixton hat nämlich ihre Hausaufgaben gemacht, nachdem sie mit ihnen gesprochen hatte. Mary Thompson und David Gildridge waren Geliebte, lange bevor ihr Vater den Schmugglern auf die Spur kam. Mary wusste, dass ihr Vater dieser Verbindung nie zustimmen würde. Schließlich war sie die Tochter eines königlichen Beamten und ihr Liebhaber, nur ein einfacher Fischer und ein Schmuggler obendrein. Gildriches Augen weiteten sich, als er dies hörte. »Alberne Lügen!« lachte Gildrich. doch in seiner Stimme war eine Spur von Verdrängung und Unsicherheit zu hören. Unbeeindruckt von diesem Zwischenruf fuhr ich fort. Als Thompson der Bande auf die Schliche kam, fürchtete Mary um ihren heimlichen Verlobten. Ihre Liebe zu ihm und ihre Angst um eine gemeinsame Zukunft war so groß, dass sie auf die Idee kam, ihren Vater zu ermorden. Es war nicht die Dymchurch-Gang, die William Thompson als lebende Vogelscheuche auf ein Feld stellten. Es war seine eigene Tochter und ihr Liebhaber. Nichts als schwachsinnige Lügen, brüllte Gildrich, der nun noch nervöser wirkte als bisher. Hören Sie auf, den Namen der Familie Thompson so zu beschmutzen! Sie können leugnen, so viel Sie möchten, sagte ich mit ruhiger Stimme. Aber Mrs. Brixton hat die wahren Geschehnisse in Ihrer Dissertation eindeutig belegt. Belegt? Wie denn? spottete Gildrich. Es gibt Briefe, Briefe zwischen Mary Thompson und David Gildrich. Und, und wo, wo, und wo sollen die bitte schön herkommen? »Emily Watson«, sagte ich. Gildridge wirkte verwundert. »Wer soll das sein?« »Emily Watson ist seit 62 Jahren Bewohnerin von Cove Cottage in Burmarsh. Und wissen Sie, wer einst in diesem Cottage gelebt hat? Henry Bennett, Mitglied der Dymchurch-Gang und Vorfahre des LKW-Fahrers Dom Bennett. In den 60er Jahren hatte Emily Watson bei Renovierungsarbeiten Briefe unter den Bodendielen gefunden.« der Briefwechsel dokumentiert das Komplott eindeutig. Henry Bennett hatte sie von den jungvermählten Gildriches gestohlen und dort versteckt, weil er glaubte, sie könnten eines Tages seine Unschuld beweisen, falls die Behörden ihm den Mord an Thompson anlasten würden. Mrs. Watson hat Claire diese Briefe für ihre Recherchen zur Verfügung gestellt. Suko lachte laut auf. »Was gibt es denn da zu lachen, Schlitzauge?« fauchte Gildrich ihn an und zielte nervös mit der Waffe auf ihn ist das nicht offensichtlich?«, fragte Suko noch immer lachend. »Scarecrow hat die ganze Zeit die Nachfahren von unschuldigen Schmugglern ermordet. Währenddessen sind Sie der einzige noch lebende Nachfahre seiner wahren Mörder. Wenn ich William Thompson wäre, würde ich mir jetzt ganz schön blöd vorkommen. Und wenn ich Sie wäre, würde ich mir jetzt gewaltig in die Hosen machen.« »Blödsinn, Blödsinn! Mit Ihren dämlichen Psychospielchen können Sie mich nicht beeindrucken!«, rief Gildridge trotzig. Er war stark bemüht, souverän zu klingen, doch es gelang ihm nicht, den Zweifel und die Angst zu verbergen. »John«, unterbrach Cordons Stimme, »sehen Sie«, ich sah zu Corden, der die sich wehrende Vogelscheuche noch immer im Schwitzkasten hielt. Zunächst verstand ich nicht, was er mir zeigen wollte, doch dann erkannte ich den leichten Unterschied in Scarecrow's Körpersprache. Zuvor war sein schwaches Zappel nur ein Versuch gewesen, sich von Cordons Griff und dem Kreuz zu befreien, doch nun schienen seine Knochenhände in Gildriches Richtung zu greifen. Mir wurde klar, dass meine Ausführung schockierende Neuigkeiten für William Thompsons untoten Geist gewesen sein mussten. Er war zwar ein serienmordender Dämon, doch er war zu Lebzeiten ein Mann des Gesetzes gewesen. Seine Rachegelüste waren von Gerechtigkeit motiviert. Nun zu hören, dass er drei unschuldige Menschen getötet hatte, während sein Mord tatsächlich auf das Konto seiner eigenen Tochter ging, musste selbst für einen Untoten ein schwerer Schlag sein. Ich wandte meinen Blick von Scarecrow ab und sah zu Gildridge. Auch er schien das Gebaren der Vogelscheuche erkannt zu haben. »Glauben Sie ernsthaft, Thompson würde Ihnen nichts antun, wenn er jetzt frei wäre?« fragte ich. »Machen Sie doch die Augen auf!« »Das das sind doch alles Lügen!« rief Gildridge, nun an die Vogelscheuche gerichtet. »Glaub ihm nicht! Er, er will doch nur einen Keil zwischen uns treiben! Er will uns daran hindern, dass wir der Brut deiner Peiniger ihre gerechte Strafe zukommen lassen!« »Schuld muss gesühnt werden!« erklang Thompsons Stimme. »Ja«, rief Gildrich verzweifelt,
2: »deren Schuld. Und sie sind hier auf dem Schiff, hier unter
0: Deck. Die Mansfields und Ferguson, sie tragen die Schuld in sich.« »Meine eigene Tochter.« »Nein«, Gildritschs Stimme klang panisch, »so war es nicht.« »Doch, so war es«, bestätigte ich, »und Thompson weiß es, er spürt es, es gibt nur einen Menschen, an dem er Blutdrache nehmen müsste, und das«, »Sind Sie!« »Nein!« schrie Gildrich außer sich. Er zielte auf den Totenschädel der Vogelscheuche und ehe ich Zeit hatte zu reagieren, drückte er ab. Wie in Zeitlupe, sah ich das Mündungsfeuer des Revolvers aufblitzen. Ich wirbelte herum. Um selber nicht in die Schusslinie zu geraten, hatte Corden sich nach hinten fallen lassen. Das Einzige, was er tun konnte. Mein Kreuz hielt er fest in seiner rechten Hand. Scarecrow war nicht länger gebannt. Das Projektil schlug durch seinen Totenschädel, doch außer ein paar umherfliegender Knochensplitter vermochte es nichts auszurichten. Ohne zu zögern schritt Scarecrow auf Gildridge zu. Dieser schrie in Panik und drückte wieder und wieder ab. Doch die Vogelscheuche war nicht aufzuhalten. Unbeirrt ging sie weiter auf den hysterischen Gerichtsmediziner zu. Selbst als er seine Munition verschossen hatte, betätigte er weiter den Abzug. Ich hatte zwar keine Waffe, aber ich musste Scarecrow irgendwie aufhalten. Aus schierer Verzweiflung warf ich mich gegen das Gerippe und versuchte es zu Boden zu reißen. Die Quittung für diese dämliche Maßnahme erhielt ich umgehend. Scarecrow stieß mich beiseite. Ich flog drei Yards durch die Luft und krachte gegen die Reling. Ich spürte einen stechenden Schmerz in meiner Seite, der sich verdächtig nach einem Rippenbruch anfühlte. Ich fiel zu Boden, und nach Luft schnappend rutschte ich unter der Reling durch. Der verzweifelte Griff nach einem herumliegenden Seil bewahrte mich davor, ganz über Bord zu gehen. Unter schmerzhafter Anstrengung gelang es mir, meinen Oberkörper an Deck zu halten, aber meine Beine baumelten weniger als einen Fuß über dem Wasser. Mein Blick suchte Gildridge, den die Vogelscheuche nun erreicht hatte. Mit einer Knochenhand packte sie ihn bei der Schulter, mit der anderen griff sie ihm an den Hals. Als Gildridges hysterisches Kreischen zu einem Röcheln wurde, ahnte ich, was in wenigen Sekunden geschehen würde. Der untote William Thompson würde ihm den Kopf abreißen, genauso wie er es auch bei seinen drei vorherigen Opfern getan hatte. Hektisch versuchte ich mich an Deck zu ziehen, um diesen Mord irgendwie zu verhindern, aber meine Lage war so unglücklich, dass es selbst ohne den reißenden Schmerz in meiner Seite schwierig gewesen wäre. Ich fühlte mich schrecklich machtlos. Ich bemerkte Suko, der seinerseits unter enormer Kraftanstrengung versuchte, sich aufzurappeln. In dem Moment kam Corden ins Bild. Mit meinem Kreuz in der ausgestreckten Hand rannte er auf Scarecrow zu. Dann fiel ein Schuss. Scarecrow's Griff um den Hals seines Opfers löste sich, und Gildridge sagte bewusstlos zu Boden. Wie unter Schock drehte William Thompson sich um. Seine leeren Augenhöhlen schienen nach dem Schützen zu suchen, und sie fanden ihn. Am Bug des Schiffes stand Pater Roberts. Seine Robe war triefnass. In seiner ausgestreckten Hand hielt er meine Beretter, deren Lauf noch qualmte. Für einen kurzen Augenblick hielt William Thompson den Blickkontakt mit dem Pater. Dann begann der Zerfall. Seine lumpigen Kleider und seine Knochen zerrieselten zu Staub, erst nur verhalten, doch dann immer stärker. Geradezu verwundert hob Thompson seine Knochenhand und starrte sie an. Binnen Sekunden zerfielen sie. Und nur wenige Augenblicke später war von Thompsons untotem Körper nichts weiter übrig, als ein Häufchen grauer Asche auf dem Deck der Luxusjacht. Suko und ich hatten uns zunächst um Familie Mansfield und Daniel Ferguson gekümmert und sie dann in die Hände von Notfallseelsorgern übergeben. Die Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen ist eine Sache, aber Konfrontationen mit dem Übernatürlichen zu verarbeiten, war etwas ganz anderes. Das Problem war, dass Zeugen von solchen Ereignissen nicht über das Erlebte reden konnten, ohne zu befürchten, für verrückt gehalten zu werden. Über die Jahre hatte das Yard einen kleinen Stab von Psychologen rekrutiert, die darauf spezialisiert waren, die Opfer und Zeugen von Fällen wie diesem therapeutisch zu begleiten. Die Erfolgsquote lag bei nahezu hundert Prozent und die meisten der Betroffenen fanden schnell wieder in den Alltag zurück, ohne bleibende psychologische Schäden davon zu tragen. Auch Paul Summers konnte gerettet werden. Es stellte sich heraus, dass Gildrich die Geschichte von Thompsons Angriff auf das Schlauchboot nur erfunden hatte, um die Beschlagnahmung der Yacht provozieren zu können. Tatsächlich hatte Gildridge Summers selber niedergeschlagen und in dem Beiboot zurückgelassen, während er auf die Yacht zuschwamm. Summers war stark unterkühlt und mit einer bösen Kopfwunde in das Krankenhaus von Brighton eingeliefert worden. Sein Zustand war aber nicht ernst, und er erhielt die gleiche psychologische Betreuung wie die anderen Opfer. Bei Rupert Gildridge sah die Lage etwas anders aus. Eigentlich hatte er sich der Beihilfe zum Mord in drei Fällen schuldig gemacht, sowie der versuchten Beihilfe in zwei weiteren Fällen – sein Angriff auf Summers würde vermutlich sogar den Straftatbestand eines versuchten Totschlags erfüllen. Zu einer Anklage würde es allerdings nie kommen. Vor welchem weltlichen Gericht sollte so ein übernatürlicher Fall verhandelt werden? Gildrich wurde in eine psychiatrische Klinik auf der Isle of Wight überstellt. Dort arbeitete ebenfalls ein Experte, der in die Natur dieser Fälle eingeweiht war – Je nachdem, welche Fortschritte Gildridge machte, würde er ebenfalls bald wieder einem mehr oder weniger geregelten Leben nachgehen. Superintendent Sir Powell würde seine Beziehungen spielen lassen, um eine vorzeitige Pensionierung von Gildridge zu erwirken. Außerdem würde er unter einer engen psychologischen Kontrolle stehen, die den Bedingungen eines offenen Strafvollzugs sehr ähnlich wären. Es erscheint ungerecht, dass Menschen wie Gildridge quasi ungeschoren davonkommen, doch leider ist unser Rechtssystem auf solche Fälle nicht vorbereitet, soweit es die Existenz von Dämonen betrifft, ist Justitia in der Tat blind.
1: Ihr hörtet den John Sinclair Fan Podcast mit einer Geschichte von Stefan Karl McGrath. Wenn ihr Anregungen, Kritik, Ideen habt, schreibt uns gerne an sinclair@lübbe.de. Besucht unsere Website john-sinclair.de, folgt uns auf Facebook und hinterlasst gerne eine positive Bewertung für diesen Podcast. Bis zum nächsten Mal.